0: Juego Cruzado está
1: contigo en todo Puerto Rico. le parece que cambiaron pues, también... por valijas diplomática. Por valijas como la.
2: <ríe> como las armas para matar a Trujillo.
0: Exacto. <risa> como la, yo creo que las manos de Che Guevara también. O sea que a Che Guevara le cortaron las manos. ¿Y el pan a Ignacio. Exacto. <risa> Si sí, <ríe> en el programa, el, tipo. El, el, cubano, el cubano. Él relata la historia completa y también sí. él, aparentemente se sabe de rabo a cabo cómo supuestamente Raúl Castro mandó a asesinar a Camilo
2: Cienfuegos. Y donde no, el cubano te cuenta lo que es y lo que
0: no es. <ríe> Exacto. Y es como que guau, wow, como si tú hubiera estado ahí. ¿Verdad? Como Manuel. Una cosa bien de mente
3: yeah. uh. Mira, esta es la nota alcance número 33. Sí, señor. Como el número de Patrick Ewing. Yeah. Uh. ¿Eso te gustó? Me gustó, me gustó. Y el, el bingo allí
2: en cabo decía en la edad de Cristo. En la edad de
3: Cristo. <ríe> y mira, hoy me acompaña, como siempre, el dúo dinámico de Warion X Padilla Marty
1: Saludos, gente. Espero que estén bien.
3: Pero qué polaita. <ríe> <ríe> Estoy recuperándome <ríe> y, y,
1: y poniéndome en sintonía para esta semana.
3: Si estás haciéndome la, el fond, la voz de fondillo esa de, de Laura Rosado. Tomando, tomando jarabito Ay, no. de ron. Te falta la musiquita. Sí. Y por el otro lado
0: está Esteban Gómez. Saludos. Buenas eh. noches, buenas tardes, buenos días, donde sea que estén. Transmitimos desde Caracas en la cabina revolucionaria Miriam...
3: Doña Miriam doña, Ramírez doña de Doña
0: Miriam Ramírez de Ferrer. Es doña
3: bien importante. O sea, alguien que, que se ha trepado encima de un poste para poner la bandera de Estados Unidos... En, en, en clara lucha por, la, por los derechos civiles. Que, Exacto, que, lucha por la igualdad. Por la igualdad. La igualdad. Sí, eh, tenemos que respetarle, hay que decirle doña. Eh, yo, pues, me tengo que presentar, Feto, Héctor Iván Arroyo, Sierra, para efectos de carpeteo digital. Allá, la gente, un saludito a la gente del CRADIC en el, en, el, <risa> en, el, en el cuartel general. Eso la aprendimos nueva con Mariana. Sí, <risa> la prendimos nueva con Mariana, el CRADIC. Eh, un saludito a la gente que está allí, pues, carpeteando. ¿no? Muchas gracias por, por ese trabajo recopilar mi vida. Espero que... ...yo no me acuerdo muchas cosas en mi vida, espero que las tengan... ...para que en algún momento las podamos Oye, subíne, compartir. Oye, ¿y por subirnos los números también? Sí. Oye, ¿verdad? 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 Y entonces, como las notas al cárcel... ...se han puesto... ...intensas últimamente, pues tenemos... ...hoy a la leyenda. <risa>
2: <risa> <risa> Soy leyenda suena, viejo.
3: No yo te... estoy
2: feliz porque por fin... Primero hice un podcast, o lo voy a hacer, no sé. Y segundo, con gente más cínica que yo. Eso me gusta, eso me gusta. Hola, bueno, se supone que salud genérico, así que hola, cuando sea que nos escuchen.
3: El historiador, profesor universitario. Ahí cabe también, podemos decir, locutor o mantenedor de un programa de discusión política. No, mantenedor, eso es mucha responsabilidad. No, no, no sé bueno, bueno, soy bueno. panelista.
0: Panelista, sí. Esa me gusta. un programa
2: de comentario político. Eh, conocido como qué? Conocido vulgarmente como Fuego Cruzado. <risa> <risa> eh, en Radio Paz 810 AM tengo que decirlo porque si no me regañan está el pluxito, está bien, ¿sí? vale. eh, de verdad un placer estar aquí eh, yo últimamente no tengo confianza en muchas, muchas cosas y para mí es un placer estar aquí en un
3: proyecto como este que sé que está haciendo lo que hay que hacer Yeah, y como nos y, y, y no ha dicho para efectos de carpeta digital, Néstor Duprey Salgado. <risa> Néstor Ricardo Duprey Salgado, de Caguas, Puerto Rico. Ey, Ricardo. Sí. No, nunca
2: me atrevería a decirte Ricky. Ni no. días. <risa> El nombre ha caído en devalúo últimamente, sí, pero. Sí, sí.
0: Una de las pocas cosas que no es culpa del Partido Popular Democrático. O de Carmen Yulín. Exacto. <risa> o de Carmen Yulín. <risa> o de Trump. Porque a Trump le echan a la culpa Trump, exacto. de todo ahora. Oye, bien. ¿no has dado cuenta que a Trump le están echando la culpa de cosas que llevan décadas ocurriendo en los Estados Unidos? Como y fuera la Estados Unidos también. Y fuera de Estados Unidos. Exacto.
2: <risa> ahora la gente descubrió que en Arabia Saudí matan una... gente. Mata gente. Y en Yemen y esas sí. cosas,
0: que, y que es un régimen malísimo el tipo los carga en carretilla de una manera tan y tan cañona que se atreve voy a decir en televisión ah, yo no sé si yo le voy a sancionar a los árabes porque ellos nos compran demasiado de armas y yo no quiero dejar de venderle armas a los árabes porque nos dan un montón de yo no quiero perder chavos. ese negocio Exacto.
3: fue ya. honesto y lo dijo ah, yo, creo, yo creo que eh, eh, eso, eso fue eso es un mensaje para Maduro si tú no quieres que te invada, suelta el caballo aquí. <risa> que tiene que ver el culo con la mayonesa? <risa> que él lo dice por joder, no me hagan. Sería algo que lo diría el, Rivera Marín. El canciller. Oye, la primera persona que yo escuché decirle canciller, o sea y lo tomé prestado y lo dije desde un principio. Fue a Néstor, Néstor le pegó, puso... pegó eso. El se canciller. Ha y él se lo
2: ha creído que es lo peor.
0: sí Se <risa> <Sí, risa> sí, cree
3: canciller. ¿Cómo es que dicen? Jugando
0: a la, a la república. república jugando, jugando a la, la república.
2: república. Por, ahí, por lo menos tiene, Estado. por lo menos tiene, yo doy fe porque es mi vecino, la guagua y los guardaespaldas. Que tendría oh, una república. Se la
0: está viviendo. Sí, él se
2: está viviendo la república. Pero está en la muy... wow. sí, sí Lo sí, buscan sí, a las 5 de la mañana. Sí, todo sí, sí. eso. El
0: Partido Nuevo Progresista tiene una cepa de, de mini dictadorcitos en potencia, ¿verdad? Como, o de populistas. Y de populistas, tanto que hablan mal de eso, del populismo. Pero y eso. tú
2: sabes que eh, yo escuché temprano en mi vida a Juan Manuel García Pasalacua definir a muchos de los estadistas como anexionistas antiamericanos y que eran los más que se parecían al estereotipo de las repúblicas latinoamericanas que ellos propagaban que quien más se parecía a ese a, a esa caricatura era el liderato del pnp
0: tiene
3: total Digo, razón.
2: y afortunadamente para él y su tranquilidad emocional Murió a tiempo.
3: Para no ver esto. Y esta no pelejada. ha visto esto.
1: Sí, si no si llega a haber visto el Puerto Rico de promesa. No, 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 no. Digo,
2: <risa> si hubiera entretenido muchísimo. Porque hubiera visto la colonia al desnudo en vivo a todo color. Pero hubiese sufrido mucho también. Sí. El deterioro del país.
0: Y también ver. A gente abiertamente tirándose selfies con personas que dicen estamos aquí para derrotar, para derrocar gobiernos.
2: Sí, sí. sí porque ya la, la, hasta el arte de conspirar se ha perdido. Exacto. Sí, ya ya no granuncia. se conspira. o sea, ya ahora es en vivo a todo color. Exacto. Mira, si sí, estamos aquí reunidos,
1: lo más chévere, planeando este invasión. Aquí reunidos. Aquí reunidos. Sí, sí, la, la,
2: el, el gobierno del selfie. Aquí reunidos conspirando para invadir a Venezuela.
3: Y es, en Vega Baja le dicen a eso mira qué cojones. ¿Qué cojones? <ríe> <ríe> Invadiendo desde Ponce también. Exacto.
0: Pa' colmo. No podía, qué sé
3: yo, Fajardo. No sé, cualquier otro lugar. ¿Por qué no invadieron desde la playita en Morovis <ríe> Por favor. <ríe> Todos los
2: que han anunciado in una invasión les ha ido mal. No sé, como que...
0: Un ejemplo, dame un ejemplo.
2: Eh, abril del 61 en Cuba. Ajá. Tanto anunciaron la invasión que lo sí. estaban esperando. exacto
3: Con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos
2: sí. y las cárceles abiertas también. Sí. Eh, y en el 47 antes, la invasión de Cayo Confite, desde Cuba, mm. República Dominicana. Ah, sí. 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 La anunciaron sí. tanto y tanto que salió hasta en los periódicos sí. y Trujillo se encaló de que, que en, saliera. En el
0: 59. En el 59
2: intento. también. Sí. Eh, Constanza Ma Maimón y Estero Hondo, sí. el movimiento, que luego dio paso al movimiento 14 de junio allí en República Dominicana. Igual, anunciaron tanto y tanto que los estaban esperando.
0: Néstor, oye, ahora que mencionas el 14 de junio, que para los que no sepan es un movimiento de izquierda un poquito más hardline que el movimiento democrático de Juan Bosch sí. y el PRD. Yo he leído documentos acerca de que supuestamente el 14 de junio, obviamente las carpetas están llenas de mentiras, pero el 14 de junio...
3: Menos lo de Muñoz. Exacto. No, todo
0: lo que dice de Muñoz es verdad, pero, pero espérate. Estamos entrando en aguas calientes porque tú sabrás. Tuve, tuve
2: que sacar los galones los otros días por Twitter. Tuve que sacar los galones y ponerme serio y decir, mire, cuidado. Cuidado con las carpetas, suave. Que ahí
0: hay, hay mucho, mucho. ¿Hubo aparentes conspiraciones del 14 de junio de asesinar a Juan Bosch eh, con tal de crear aparentemente un mártir o algo así en pro de la lucha por la democracia dominicana?
2: Eso se ha dicho y está en alguna, algunos documentos de la inteligencia norteamericana.
0: Está en es la carpeta de Juan Bosch, yo la tengo digitalizada. Pero, pero
2: yo he escuchado dirigentes del 14 de junio ah, negándolo. ¿Negándolo? Negándolo. Que no, que al contrario, que ellos primero llamaron a su militancia aunque ellos habían eh, adoptado un acuerdo de no votar en la elección de, de diciembre de 1962 uh -huh. llamaron a su militancia por lo bajo sí. a votar por el PRD y por Juan Bosch eh, le ofrecieron a Bosch en el verano del 63 uh -huh. movilizar al 14 de junio contra lo que ya se veía venir en términos de un golpe de estado sí. uh -huh. que el propio Bosch lo denunció en, en un discurso al, al país y luego cuando se da el golpe, quien primero se levanta en armas para tratar de reinstalar la constitucionalidad el 14 de junio, que ahí es que muere su fundador, sí. Manuel Tavares. Sí. Uh -huh.
0: Entonces, este luego los militares de mediano y, y rango bajo, ¿verdad? Invaden los cuarteles, abren... Esto est es una escena que cuando uno lo lee, uno se pompea, porque es casi como una película. Ellos entran a los cuarteles, abren las puertas y comienzan a repartir armas a todo el mundo. Ese es el movimiento de, de abril del 65. Exacto. Uh -huh que lo dirige
2: eh, Fernández Domínguez, el coronel Fernández Domínguez, que estaba en Puerto Rico, sí. en, ese, en ese momento, eh, había planificado todo y en ese momento estaba aquí, luego llega a la República Dominicana, participa en un asalto, un intento de asalto al Palacio Nacional y muere. En el, en el ataque al Palacio Nacional.
1: Interesante la colaboración de Puerto Rico, de Muñoz Marín con, con Bosch en esa época. Fue
2: bien estrecha, fue bien estrecha. Y con todo ese movimiento conspirativo de verdad. No hacían conferencias de prensa para conspirar.
1: Porque no eran unos pendejos. También, <risa> también. <risa> la también. verdad. Eh, y de hecho, teniendo en Puerto Rico una base como Roosevelt Road teniendo el admirante ahí en o serio Y muchas veces
2: actuando... Eh, contra lo que era el interés... La política exterior, la política exterior de Washington. Exterior norteamericana sí. en un momento dado. Por ejemplo, la llegada de Bosch. Un avión de fuente fluviales. Cuando cuando Bosch llega aquí en el, en septiembre del 63, luego del golpe, Estados Unidos se oponía a esa movida, igual que el exilio de Rómulo Betancourt. Sí. De hecho, uh -huh. a Betancourt le da protección la policía de Puerto Rico porque el FBI directamente le dice a Muñoz, nosotros no vamos a garantizar la vida de Betancourt en, en Puerto Rico.
0: Uh -huh. También, este... Bueno, eso se nota. En las carpetas tú ves que los policías se turneaban protegiendo sí. también a Juan Bosch. Había rumores incluso también de otro intento de asesinato, eh, pero por otro lado estaba el papadoc, sí. el de Haití, que aparentemente también intentó, supuestamente... Bueno,
2: porque bosch porque Bosch en su gobierno estuvo a punto de invadir Haití sí. por uh -huh. un ataque a la embajada sí. dominicana. sí allí se asiló un dirigente político y militar, el general León Cantave uh -huh. eh, y las tropas del ejército haitiano intentaron entrar a la, a la embajada y Bosch amenazó con bombardear Puerto Príncipe eh, esa era una etapa interesantísima, eh, la, la década de los 60 en el Caribe es una década bien complicada y que gracias a la inteligencia norteamericana <risa> se, ahora se puede documentar sí. porque sí. por ejemplo en República Dominicana se publicó hace unos años un libro de Bernardo Vega, un gran historiador dominicano y diplomático, que la principal fuente primaria, saludo a los postmodernos, es eh, las grabaciones del FBI a las conversaciones de Juan Bosch en Puerto Rico
1: la fuente principal del documental de Filiberto las grabaciones
0: del FBI sí, sí. conversaciones tienen uf, horas, y horas tú
2: tienes que cogerla con pinza claro, ¿no? sí, porque sí, hay claro. mucho hay mucha mentira mucha exageración pero por ejemplo los discursos de Alviso en el 50
1: se salvan ¿Y por la es el transcripción trabajo de, de la policía de Puerto Rico el trabajo del historiador es entre ah claro claro claro. Claro, Real, ¿no? claro
3: claro sí pero Muñoz voy a dejarlo ahí
0: bueno, pero hablando, eh. hablemos del sueño pero, pero, de Muñoz pero
3: mira, antes de llegar ahí Ajá. es interesante eso estás se... loco
2: por llegar a Muñoz María al Partido that's Popular that's... No. Claro Que sí. yo, quédate yo sí.
3: en Boschi, eh. en la izquierda democrática en el Caribe <risa> pero mira a mí me resulta interesante es ese otro Caribe porque el Caribe que responde a Puerto Rico, Cuba República Dominicana, Haití aunque está convulso también o sea aunque es convulso en el sentido de que todo este todo es una lucha ante eh, contra el comunismo en contra en la guerra fría en Caribe claro pero mira mira cómo fue esto que bajaron la guardia por, por lo menos el gobierno estadounidense baja la guardia y en todo el el puente el, el era el puente, de, la, el puente sí. de las antillas el Caribe anglo hay personajes como Eric Williams en los partidos de trabajadores que también tienen mucho que ver con, con los movimientos de descolonización del Caribe, comunión, que se da en esa época. A
2: eso voy. Yo Yo doy un curso de Estados Unidos y América Latina en el siglo XX, uh -huh. a nivel graduado en la Interamericana, en la Universidad Interamericana. Y le decía a los estudiantes, precisamente el sábado, que estábamos hablando de la década del 70, yo le decía: Miren, una de las grandes lagunas de la historia nuestra es que no hemos documentado la influencia que tuvo en el liderato del Caribe anglo la experiencia muñozista. Mm. Eric Williams y los Manly en Jamaica. En uh -huh. Jamaica. Se fueron, o sea, es, es, es prácticamente un, un copy-paste. El proyecto económico sobre proyecto todo. El proyecto económico del Partido Popular y del Partido Policlasista. Uh -huh. eh, claro, uh -huh. ellos se dan cuenta de la gran limitación que el colonialismo representaba para ese modelo de desarrollo económico y el no desarrollar un capital nativo. Y esa diferencia en el en, en copiar el modelo de Puerto Rico va a ser fundamental luego Ahí para los dos países, para Jamaica y para Trinidad.
1: Arthur Lewis, que era premio Nobel, viene uh -huh. a Puerto Rico a estudiar o sea, el modelo sí. de desarrollo económico uh -huh. y luego lo, lo, lo lleva al West Sydney, sobre todo Jamaica, que toma esa, esa mirada y a través Eric de la minería. Williams,
2: Eric Williams eh, es un estudioso del modelo de Puerto Rico. Uh -huh. eh, claro, y, y, y supera las deficiencias del modelo. que Yo creo que es la gran... <coughs> La gran ironía, ¿no? Luego lo que ha ocurrido en Singapur también. Mm. O sea, son países que copian el modelo, claro, le añaden el toque de los poderes políticos y de la creación de un capital nativo. Ah, no, pero tú dijiste que nosotros íbamos a llevar
3: eso para allá. A ver, <risa> pero es que el nene sabe también. <risa>
0: entonces, eh, ya que hemos llegado a aparquilarnos, eh, ¿qué pasó entonces que no se ha logrado quitar esas trabas de los modelos coloniales en Puerto Rico? Eh, que no nos permiten desarrollarnos económica y socialmente
3: y políticamente. va, wow, pues eso como... es una tesis. Sí.
1: <ríe> <ríe>
3: <tira> Tira una... <ríe> eso es lo que yo le llamo una pregunta justi. Dale con calma. Dale con calma. Yo no lo quería decir, pero... <ríe> un, un saludito al profesor Juan Justi Cordero. Tremendo sí. tipo, tremendo hombre.
0: No, no, vamos. Hablemos de que el, el ELA se murió. Wow. El ELA murió. Espérate, ¿cuánto llevamos grabando? 16 minutos. Uy, ya tú haces <ríe> antes de los primeros <ríe> mire, yo te lo dije que íbamos a
2: llegar rápido. Rápido.
0: Ok, él murió. Sí, pero en los 60 eso no era evidente. No, no era evidente, pero hoy en el
3: 2018 AP está muerto. Yo creo que murió desde hace tiempo, pero eso ¿Debo hablarlo.
2: Yo tengo una hipótesis. Que ya desde el 59 el liderato del Partido Popular sabía que su esperanza de que los Estados Unidos validaran en la práctica el Estado Libre Asociado, como no lo habían hecho en la teoría, uh -huh. no iba a funcionar. Y yo creo que ahí comenzaron los problemas. Sí, yo creo 59. que en el 59, luego del fracaso del proyecto Fernos murey uh -huh. sí. yo creo que ahí el, el Partido Popular se queda sin proyecto. Y, ¿Y, que luego, y que luego lo salva la crisis del PAC, de la, la, la confrontación sí. con la iglesia uh -huh. y luego le da un poco de respiro el debate generacional sí. pero termina siendo la causa inmediata de su división uh -huh. y de y de y del des, de, y, y del declive largo de ese proyecto de modernización y el proyecto populista para usar un término vulgarmente sí,
1: yo pensaría aunque, aunque sí he visto eh,
2: aplicado ese caso ¿no?
1: que he visto las discusiones de Pasaragua en sus escritos sobre los 20, eh, el grupo de los 20. 22. De los, los 22. Los perdón.
3: Y... ¿Pero eso, eso era gente de, de la cárcel no sí. eh, No. desde eh, no,
1: no. oh, los 27. Eh, 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 el eh, debate eh, general eh,
3: nacional eh. que está diciendo este... Yo sé de lo que estoy hablando, era para que lo explicara, para que <risas> profundidad, tú sabes.
1: Pero que yo pensaría que, que, que el respiro de ese proyecto del Estado Libre Asociado lo tuvo en tanto en que Muñoz vinculó ...Puerto Rico con la política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica... Porque gracias, eso a
2: gracias a la Revolución
0: Cubana. Ajá. Sí, la. Ok, estábamos hablando ahorita de que los 60 fueron una etapa bien convulsa e interesante en el Caribe y la culpa la tiene Fidel Castro. Mm
4: -hmm. <risa> Vamos,
0: es el detonante, la, el triunfo de la Revolución Cubana es el detonante que comienza. Yo, yo creo que trae
2: la guerra fría al Caribe. Sí, Exacto. trae la guerra fría al Caribe. Ay, un pensiero. escenario. Sí, trae sí. Un, crea un escenario eh, activo. Sí. de lo que era un escenario pasivo ¿no? uh -huh. como era el Caribe porque no era que no hubiesen operaciones claro. de, 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 relacionadas a la, a la política de contención uh -huh. de los Estados Unidos y el Caribe, pero no adquiere la importancia que va a tener luego el 59 y luego el 60 con, 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 con la deriva ideológica de la revolución cubana pero hay otro elemento en el Caribe que se subestima mucho que es Rafael Leónidas Trujillo Definitivo. Y el problema el problema que representaba para la política exterior norteamericana la presencia, no podía, la presencia de Trujillo sí. Tú no podías hablar de democracia si tenías claro a Trujillo claro, uh -huh. claro. Y bueno. si
1: le dabas condecoraciones militares Porque es sabido de la discusión de Muñoz y Trujillo Cuando aquí la María le daba con condecoraciones militares Ahí Exacto. en Vieques a Hoy no, la, la,
2: la discusión que se da entre Muñoz y, y Piñero Ajá uh -huh cuando a Piñero Trujillo le ofrece condecorarlo uh -huh. y se crea todo, todo un debate sobre Ahí fue que se fue para las virgen, ¿no? Para a ir a ir las Virgen, exacto, a, a pescar. <ríe> y es esa década del 60 lo que le da un poco de respiro a, al modelo porque se convierte en la contraparte, en la oferta. Uh -huh. eh, el problema es cuando el propio modelo internamente comienza a dar muestras de desgaste, desgaste político, desgaste económico. Ya hay una clase media que comienza a mostrar su insatisfacción con ese proyecto. Eh, yo eh, postulo que el primer gran movimiento de protesta contra, contra el modelo del Partido Puro es el PAC. Es, okay. es una clase media que por, por se opone a ese proyecto. Uh -huh. Es el primer movimiento electoral luego del PIB del 52, que tiene relativo éxito en colocar a la defensiva al Partido Popular. Uh -huh. eh, y es el, el, el padre, en muchos sentidos, de lo que va a pasar ocho años después con el PNP. El PNP, aunque inmediatamente es un producto del Partido Estadista Republicano, se va a nutrir de muchos de los cuadros intermedios del PAC y le va a dar un proyecto social y económico al PNP, uh -huh. además de la estadidad, que le permite romper a su vez con el viejo republicanismo de García Méndez. Entonces no se queden callados, coño, hablen. Dame, hombre, <risa> dame,
3: hombre, dame... Es
0: que la clasecita.
3: Estoy... No, 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 no. <risa> hablen, hablen. Yo estoy pensando en, en, en una conversación que tuvimos ahorita fuera de micrófono. Sobre. No es que me voy a ir de tiempo. Tengo que. La, no, la... Pero lo
1: vamos llevando. La, o sea. La, podemos... lo...
3: la voy a tirar para que ahorita la, la retomemos, pero no se olviden, coño. Uh -huh. De aquí, de, de ese colapso, sí, lo voy a escribir. De, de ese colapso de de si, el, si la muerte del Partido Popular está relacionada al fin de la Guerra Fría y todos esos discursos y todo ese contexto geopolítico. ¿Tú
2: quieres que hablemos en el podcast lo que hablamos antes? <risa> <risa> Digo, claro, háblame claro. No, no, no. no, no, no. <risa> Pero va, dale, dale, Ve, dale. Ahora
3: no soy yo, ahora es él. Está Pero bien, no
2: soy el Partido Popular.
3: No, no, ahí es donde voy. Sí, sí.
2: Es el modelo político que nace con la guerra fría pero Néstor, uh -huh.
3: Néstor es que yo hablé eso con Wario hace como una semana le dije mira mano si es el partido que... popular se muere pues no debe ser casualidad a mí me que...
2: enseñó alguien que mente, me, mente con algún grado de capacidad para no ser tan pedante pues normalmente <risa> piensan lo mismo ah, <risa> yo, yo estaba yo estaba con Wario
3: Mira, yo le dije a Wario si, si muere el partido popular que es producto de la guerra fría y el contexto geopolítico de ese, de ese mediados del siglo XX pues no debe ser casualidad que, la, que los penepitos estén cogiendo azotes toda esta ah, semana sí. porque su modelo también colapsa y lo que falta es que colapse las ideas del modelo independentista que traemos desde hace 72 años. Yo creo que hay
2: todo un sistema de partidos que, que, Allí, que, para después, para que se consolida en la, en la Guerra Fría que uno tiene que pensar por qué si la Guerra Fría acabó si el modelo económico que nace con la Guerra Fría se agotó Uh -huh. si el modelo de relación con Estados Unidos que nace con la Guerra Fría se acabó porque el sistema de partidos políticos que un poco sirve de telón de fondo a esas columnas del modelo va a permanecer exacto un poco se ha quedado en el aire no sí. uh -huh. Se uh -huh. queda sí, en sí, el sí. aire lo que pasa que eh, como buenos granchianos sabemos que crisis es cuando lo lo viejo no lo de, de Néstor. sí no 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 yo a veces sorprendo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero tú no me ves la boina la, la gorrita de socialdemócrata alemán o de eh, así ahora me ven y se ve se la compró con los chavos que le dio eh, los petrodólares Julian y maduro
0: eh, no y que está con una camisa roja roja de roja roja, roja rojita roja Ro, rojita rojo sí. y
3: negro anarcocomunista me entiende eh,
0: por eso
2: que la gente habla, las cosas que hablan a lo que voy Ajá. si ese si estamos en un momento de crisis, de acuerdo a la definición de Granchi, donde los viejos están muriendo pero lo nuevo por alguna razón no acaba de nacer la pregunta es que sostiene ese sistema de partidos, yo creo que aquí hay una gran anomalía que no la tiene ningún otro, ninguna otra sociedad que ha pasado por una situación de, de colapso colonial como el nuestro, que es que la, la partidocracia que se permite en el modelo colonial es financiada por el Estado. Mm. Y ese financiamiento es Tan el respirador artificial que ha mantenido viva a esa estructura de partidos. Si está en precario, pues veremos al final. Eh, claro, ahí tienes que sumar otro elemento que es el poder municipal en Puerto Rico como una gran fuente de, eh, de financiamiento indirecto por vía de los empleos, del clientelismo político, de esa Así estructura que... de esa estructura partidaria, uh -huh. porque los alcaldes son los que buscan a los funcionarios de colegios. Son los que llevan la partido. gente, Exacto. El partido nace en la, en la base. Exacto, es la llamada base política, ¿no? Eh, el colapso económico de los municipios, el colapso del Estado en términos financieros, ¿podría traer entonces finalmente ese descalabro? No sé.
3: Yo creo que sí. Pero lo veo más bien en el fracaso del contrato social. Que no hay duda
2: fracasado. Exacto.
3: Y no yo hay creo, duda fracasado. Y, y yo creo que no hay forma. Y es de... el
2: elefante yo ¿Qué? le llamo el elefante en la sala, ¿no? Sí, que nadie lo quiere. Todo ver. el mundo lo ve, pero nadie quiere hablar de Exacto. él. Exacto. Y, y la posibilidad, yo planteaba un día en el programa que me,
3: me inspiré. Tira el blog tira el blog eh, Sí, era? no,
2: no, no, pero fíjate, no dije cuál es, eh. no, no mencioné que fue Cruzado. Ah, claro. no, yo lo conoce. Eh, y como ni... nadie lo oye, no, según
3: David Colón. Y que no es de 5 a 7 exacto. por Radio Paz 8 o 10. Exacto. Y que se puede escuchar en tuning Radio si uno está en un, eh, no tiene acceso oye, a radio. Oye, esa, pero esa promo hay que grabarla. Ah, pues, <ríe> me ha
2: Esa buena. Ya. Yo decía en el, en el programa, una, un día que me inspiré y me dio lo de, lo de profesor, yo decía que en Puerto Rico teníamos que plantearnos con seriedad la posibilidad de que estemos ante un estado de, doblemente fallido, donde no solo el estado colonial colapsa, sino que los instrumentos de política del gobierno federal en Puerto Rico colapsaron, comienzan a dar señales sí, de colapso también, sí, sí. de incapacidad para responder, para llenar el espacio es que, que espacio, deja al el gobierno saludo. colonial para asumir el control porque el, por ejemplo la Junta de Control Fiscal más allá del juego de sombra con, con el gobierno
3: de, de Ricky Rosselló
2: ¿qué decisión
3: realmente la junta es como aquel anuncio no eh, se ve pero se siente pero se siente entonces ahí y, 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 sigue, Eso. y sigue creando vacío y que va que lo que, hay,
2: lo que ha hecho es crear vacío exacto no llenar espacio exacto entonces y entonces quién va a llenar ese vacío yo sé quién lo va a llenar los tiroteos a las la 9 de la mañana en la calle y yo creo que estamos empezando a ver lo que se ven ve los estados fallidos uh -huh. los señores de la guerra uh -huh. Eh, versión pero también siempre puertorriqueña han
1: siempre han estado presentes lo que pasa es que ahora de hace un año para acá la hiper eh, visibilidad que se le da en las redes sociales porque yo tengo un celular puedo grabarlo ha hecho pero, no, hay, pero hay pero hiper visibilidad
2: de estos para llamarlo de alguna manera De ¿Sí? estos señores de la guerra o hay invisibilidad del estado hay, eh, hay, puede ser una eso, hay invisibilidad del estado hay es el punto? retén que tú lo llamas y le da, le llamas para que atienda un emergente y te dice mire señores que no tengo patrulla no Exacto. tengo patrulla o
1: la yo pasación? no voy sí, para sí. allá yo no voy para allá
3: digo pero también hay una cosa Néstor que, que lo, lo hablamos con, con, con el pana Héctor Cordero un saludo a Héctor saludos a aquí. Héctor y lo hemos hablado, lo hablamos un poco con, con Mariana también la saludamos
2: saludos a Mariana <risa> Nugales
3: tricotric Halloween <risa> <risa> y y y es, por ejemplo, que si en Puerto Rico eh, José Caraballo Cueto escribió una columna hace una semana, un poco más de una semana, diciendo que en Puerto Rico había él estimaba que el 38% de la economía del país corría con el narcotráfico, pues se está dando ese espacio donde el narcotráfico entra, reclama su espacio. Y eso es algo que yo estoy 100% seguro, que es donde dije en el episodio con Mariana, coincido con esto el Pesquera, que eso es una vez en la vida, quizás dos. Es un acontecimiento histórico. Sí, ¿eh? sí porque le, le preguntan, a, mira, este si lo necesitamos más policías para bregar con el crimen, y él viene y dice, pues mira, en el año 2011 fue el año con mayor criminalidad en Puerto Rico, mayor la mayor tasa de asesinato fue ese año, teníamos tanta población, teníamos más policías, y esto es lo que sucedió. Ahora tenemos menos. Bueno, porque evidentemente, no hay una relación directa entre mayor, mayor presencia policíaca y disminución del crimen. Lo que pasa es que ahora la cosa es distinta. Ahora lo que estamos viendo es cómo nuestra, nuestro contrato social se rompe y lo que sobresale son esas relaciones económicas y... Al margen del Estado. Ah, sí. exacto. Y que, y y y que yo... reclama un espacio que pienso yo, dentro, del, dentro de todo ese colapso, lo tiene por derecho propio.
1: Y que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero es que esto siempre ha estado...
3: Pero lo no... que ha pasado es
1: que se ha visibilizado porque han salido de los lugares comunes. Pero es que se rompieron Don... los códigos, Wario, no es lo
3: mismo. Sí, el intento ahí?
1: ¿No será que...
2: ¿No será que el intento me parece a mí muy efectivo del Estado de, gentrif de gentrificación uh -huh. también colapsó? Y que las fronteras espaciales que el Estado creó
3: de esta discusión está buena. Eh con la,
1: entre comillas, planificación...
3: Sí. Totalmente desplanificada.
2: Totalmente desplanificada, se han roto.
1: Claro, entonces claro. ahora tú ves que la criminalidad, entre comillas, ese aumento, entre comillas, se desplazó a condado.
3: Exacto. Pero es que no es el mismo, porque sí, ya, ya el, los muros, es Ya los muros,
1: los muros del, de los residenciales no contienen, ya sí, no están ya.
0: pudiendo contener todo lo que ocurre porque ahí lo, adentro y es, se está derramando para afuera. Pues claro.
3: Entonces, que ese es
1: un proyecto es, del 50 no exacto. cuidado cuidado 50 60. Sí, sí.
3: Cuida sí, 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 sí 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 pero el muro no es de los 50
1: porque ellos pretendían
2: integrar claro. el, el
3: porque, porque a la al principio
2: el modelo era integrar claro. sí, pero era, un, era integrar Entre Tú, tú y y allá y, tú y allá y, tú y allá acá, acá sí, sí. Claro, cerquita sí. pero no, no estamos juntitos. juntos no estamos pero juntitos, pero no juntitos, juntos pero no revueltos juntos pero no revuelto a mí me a mí no me sorprende porque sé por qué nunca no, no pasa pero me parece que en la academia tenemos que mirar un poco, y a los que nos importa discutir las cosas en serio en el país, más allá de Bad Bunny.
3: Eh, <risa> pero yo sé que a ti te gusta Benito. Benito es de Vega Baja, suave lo que diga? Sí, no, yo sé, pues, que yo sé... Eh,
2: yo, yo estoy todavía, mira, este, en el Gran Combo, ¿tú sabes? Bueno, nosotros estamos, yo, ah, nosotros soy, estamos en la Sonora, en la por sonora, sonora. Sí, no, la sonora. sí, sí, pero... Eh, Volviendo al tema. Sí.
0: <risa> Volviendo se va, al se tema. va a formar una discusión. Sí, 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 sí. Viste que frené, sentiste sí. la peste a freno.
2: Sentiste <risa> la peste a freno. Mira, eh, yo creo que tenemos que mirar lo que pasó en el condado. Eh, y yo creo que en el condado se dio el primer caso donde un sector del país silente. Los boriblanquidos. Que. Había ejercido presión al poder de manera indirecta. ¿A billete? A billete limpio. Uh -huh. Dijo: no, no, espérate. Nosotros necesitamos nuestro Bolsonaro. Ya nosotros <risa> no podemos seguir confiando en esta gente porque Para esta gente son incapaces de protegernos a nosotros ya. Sí. Y de ahí salió hasta una candidatura. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. O sea, y yo creo que se miró con. Se miró, se miró como tantas cosas en este país... ...muy livianamente
1: ese fenómeno... ...y yo creo que hay unos ...porque no se le da continuidad... País. ...porque lo, a veces los claro. medios de comunicación... ...de prensa sobre todo pecan... ...de que no se claro. le da continuidad... ...por distintas razones y los intereses están ahí... Uh -huh. ...pero no se le dan continuidad... ...pero responde al mismo
0: fenómeno... ¿Sí? ...al
2: colapso del Estado... ...al colapso de la institucionalidad...
0: Sí. ...entonces hablas de Bolsonaro... ...y lo que se me ocurre es que aquí puede pasar... ...lo mismo que pasó en Brasil... Que eh, crearon un, el batallón de operaciones especiales, que es una ala de la policía. Estoy hablando, ¿verdad?, con lo que ellos pidieron de poner una policía privada, básicamente. Sí, sí, el batallón sí. de operaciones especiales que tiene una lucha de guerrilla sí, diaria pero, con pero, las gangas en la calle.
2: Pero, pero si hubiese sido una comunidad pobre la que Ay, dice: sí, dale, nosotros vamos a crear nuestras milicias aquí pues para que nos proteja a nosotros aquí. ¿Cuál hubiese sido la lectura? Aquí se dijo en el condado que se iba a crear una policía privada y nadie dijo nada. Eso, normal? eso no, es normal. Eso es normal. De hecho, lo, aplaudió, Ojo de Ojo. lo aplaudieron. Qué bueno, porque eso es lo que no se es, falta, por, eso, no, no, eh, por eso es que digo, no se puede tomar a la ligera, porque hubo sectores del país que dijo, eso es lo que hay que hacer. Néstor,
3: eso se resume bien fácil. Esa
2: es la lucha de clases.
3: No, yo lo sé. Yo lo sé. Pero vamos... es que la
1: lucha de clase no existe, Feto.
3: Ah, eso se acabó. No, no,
1: pero
2: estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. <risa> está bien, no vamos a bajar el cinismo. Yo creo... No, 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 pero con el toque cínico. Ok, está bien. Si perdemos el cinismo, dejamos de ser nosotros. <risa> eh, yo creo que es una lucha de clase que está tomando un nivel no de, co no de cooptar a la clase política sino que reconociendo lo que reconocemos todos, la quiebra de la clase política, está buscando su salida. Sí, sí. Sí. Es el primer sector que dice, yo tengo que buscar mi salida. Al problema, porque esta gente ya
0: no me resuelve mi problema. Porque y es el único sector que su salida no puede ser comprar un, un ticket de JetBlue no. y arrancar. No tienen no. esa opción.
3: La revolución JetBlue no está disponible Exacto. Ahí. Pero, pero y yéndome a la línea de Wario, sí, Puerto Rico ha tenido episodios de violencia parecidos a este. Lo que pasa es que había también la posibilidad de, de emitir deuda y sellar ese boquete. Eso fue en los rato, 90. En los 90. Claro. Y se selló ese boquete. Lo que pasa ahora no es que no tengamos ni siquiera la posibilidad de, de, de emitir deuda. Es que los códigos cambiaron exacto, y, eso, y las válvulas de escape cada vez son dos, es que, es que no es ni una válvula de escape esto es una olla de presión, es una que, olla que, presión que tu abuelita ¿no? si está viva o no, no sé, que para descanse para, si hacer, murió, la para hacer las habichuelas, la dejó pegada y te dijo, mira Guario, vélala y se te olvidó, y te quedaste pegado y a las seis horas voló encanto por donde sea o sea, ver ese tipo de violencia que se está dando en la calle, nosotros la hemos tocado de, de, de esta manera o pues desde esta perspectiva, pero no es porque la estamos normalizando, es que queremos que se entienda de que uh -huh. esto no tiene que uh -huh. ver con que hay menos policía, o tiene que ver con que la o La iluminación, los no Están asaltando gente están gente en condado porque no hay iluminación. ¿Y qué hacemos con las muchachas que han intentado violar en Río Piedra a las 6 de la mañana?
2: Te voy a hacer un Pero, ¿cuál fue el próximo caso que levantó la indignación del país? Un crimen frente a un cine en Guaynabo.
3: Sí. Apuñalado. Eso,
2: como que no podía. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible? Porque no
0: se supone que pasen esas cosas
3: allí.
2: Uh -huh. Dicho así, pero ahí vemos una segunda manifestación de lo que yo estoy planteando. Con el silencio de lo que está ocurriendo en otros sectores pobres que uh -huh. no tienen la visibilidad que tienen estos sectores de clase media, clase media alta, donde vemos situaciones iguales o peor. Uh -huh. Y el deterioro de la cotidianidad es mucho más grave.
3: Sí. Y, entonces, y eso no se ve. Y en uh -huh. esos no se, no se discute. Y uh -huh. cuando en esos sectores se dan casos de violencia, interesantemente, porque hay varios por ahí medio suelto que no tengo que enumerar pero si hay un poquito de memoria histórica, quedan retazos resabios, diría. <risa> <risa> eh, diría Néstor. Pues esos casos son los casos que más son, son más difíciles de resolver. Exacto. Eh, el cuarto donde asesinaron a un niño y limpiaron toda la escena. Ah, sí. Y... en una
0: urbanización que se supone que sea lo más exclusivo, que sea bien difícil de entrar, sí. que el que si alguien lo hizo tuvo que haber sido Batman para brincar la pared. El
3: caso del juez que le, que le tratan de achacarle el asesinato de su pareja a la doña que limpiaba la casa, ¿verdad? Exacto. Que curiosamente era dominicana. Y... De ese no se ha sabido. La Exacto. famosa mucama. De ese el no caso se sabe. De el Tribunal Exacto.
1: Supremo, ¿no? Mira. No, y, no, no sé si era
3: el Supremo, ahí desconozco. Y, y por ahí tú sigues, eh, el que le disparó a un negro de 5-8 que brincó la verja y que curiosamente fue asesinado a su esposa con una FN. Que quien sabe, de más de fuego, un FN, está par de cabrón de conseguir en la <risa> calle <risa> y está par de cara a conseguir una almería. Sí. Son un poco hasta la misma, esa clase dominante y acomodada que yo quiero llamarle body blanquitos. Pues, <risa> Uy. Gracias, Aguario, por dejar el lado. Gracias. Eh, perdonen a Aguario. Perdónenlo porque no sabe lo que hace. Sabe lo que hace Aguario, eh, la lumbrera aquí. En esa línea, no, sí, sí, pero con la mesa no. Este, En esa línea, pues yo creo que hay algo ahí pasando. Porque entre ellos mismos y se resuelven, pues entre ellos mismos. Entre blanquitos se entienden. Pero, pero
2: fíjate, fíjate cómo esa conversación que nosotros estamos teniendo que estamos hablando simple y sencillamente de uh -huh. manifestaciones cotidianas de un colapso del Estado uh -huh. y de una lucha de clase eh, con manifestaciones distintas uh -huh. a lo que habíamos visto en, en años recientes, está prácticamente ausente de la conversación de la clase política. Y yo creo que ese es el, el, el drama que no encuentra respuesta todavía. Es la desconexión dramática que existe entre lo que llamaba Jorge Elías El Gaitán en Colombia, el país político y el país nacional. O sea que hay dos conversaciones al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, el país que va a pelear los mediodía al guitarreño y el país que tiene que decidir si paga la si compra las medicinas o si uh -huh. paga la luz. El desarrollo y la precariedad de, de, de los uh -huh. cotidianos que estamos hablando claro, tiene una manifestación en la violencia tiene otra manifestación en el creciente empobrecimiento de sectores grandes del país pero eso está ausente de la conversación a, 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 mi, a mi muy respetado colega, el doctor Caraballo Cueto o sea, le cayeron chinches porque dijo la verdad sí, lo de él es, aquí pues, la gente claro. se ofendió cuando se dice mire, Puerto Rico tiene un nivel de desigualdad comparable con Zimbabue. O sea, tenemos que irnos a casos de estados fallidos en guerra civil, donde prácticamente no existe una institucionalidad funcional, para entender, para, para compararlos con Puerto Rico. Y eso eso choca con la narrativa del cable TV. ¿Y
3: si tú le y la narrativa ¿dónde queda de los medios.
1: Bueno, y de la misma, del mismo proyecto que nos vendió como partícipes del primer mundo. Exacto. Eso pero todavía
2: todavía el subdesarrollo en el que vive nuestra clase política salvo bien pocas excepciones que cada vez son menos no le permite ni tan siquiera entender sí. no ya refutar porque tú, tú no puedes refutar lo que no entiendes o sea no pueden entender la complejidad del descalabro eh, que vive el país no, no, no. en y tú, como no lo entienden no pueden darle
3: respuesta yo, yo, tú me dices eso yo pienso en aquel libro de Hannah en Eichmann en Jerusalén mm. sí que en todo el mundo vas bien vas a, bien a, a resumidas cuentas todo el mundo tiene la capacidad de ser inteligente pero no la de pensar porque pensar es ponerte los zapatos los otro exacto sí
0: yo lo que pienso es, eh, por sé, ahí es que es sí, todo esto no, que está hablando claro. Duprey, y no sé si han visto el meme del perrito en una casa encerrado y la casa prendida en fuego, y él como que aquí está, aquí no está pasando nada, dice is okay. Eh, pero también tiene es, que ver con clases. Sí, pero mira cómo lo te disfra... lo
2: que estoy leyendo.
3: ¿Tú estás leyendo eso ahora? Sí, hora?
2: yo creo que es Ana Arendt es muy pertinente en este momento.
3: Quiero dar un saludo a mi querido profesor, amigo Juan... Manuel Mercado Nieves del sí. programa de estudios iberoamericanos de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, que me hostigó durante dos años de mi programa de bachillerato para que leyera a Hannah Aren, Hanna Aren. bien a Juan Chin,
2: hermano querido de mucho tiempo, eh, que hace tiempo está claro. Vale, esa, <risa> como <risa> se dice, está él sabe claro. la que
0: Lo que pienso es en los, en los tweets de distintos mandatarios, porque ellos se creen que son mandatarios, aunque no mandan ni en su casa,
3: porque le ponen las medias. En
0: esto estos está como días... un amigo
2: mío que les dice dirigente <risa> Y a mí dirigente. eso me da sentimiento. <risa> cariño, porque estos es dirigentes le va bien, pero
3: ni ahí llegan. ¿eh? Pues, pues
0: estos mandatarios, mandamenos, dirigentes, estudiando acerca de Puerto Rico, es un país con una larga tradición democrática. Uh. Cuando se ponen a criticar, ¿verdad? las situaciones que están ocurriendo en otros países, a veces países cercanos, a veces países lejanos. Tenemos una larga tradición democrática. O no, bueno, en Puerto Rico, eh, en Puerto Rico las cosas son así se hacen así asado aquí esto está tranquilo aquí hay paz esto es democracia
3: y ahí tú ves como las clases dominantes están disfrazando pero por es lo, Twitter pero es algo que ha dicho Wario en la misma línea tuya la democracia en Puerto Rico no es esa ese espacio que se construye cotidianamente en, 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 bueno y no cotidio, en diario con acciones pequeñas sino los eso es lo que sucede en cada cuatro años. En noviembre mm. tú vas y... Sueltas. Pueden votar
0: por... Ah, tú, por, tú pudiste
2: votar hay? por mí. Y él de... ha confundido la democracia con el ejercicio del voto. Con el Ejercicio
3: del voto y, y, por, y, y la daña. propiedad privada. Y la propiedad privada Ahí es importante. Sabes, porque siempre te va a salir alguien... Ah, si tú votas por, por el nombre que no vamos a mencionar. A Amiga Néstor. La innombrable. Sí. Ese es como
2: el del La Marteo. señora tenebrosa. La innombrable. Si menciona
0: el nombre tres veces Se aparece aquí. Sí. Sí.
3: Sí. Ya eso fue como Candy Man. Deberíamos hacer un episodio de películas de Halloween. Yo pensé que iba a decir que. Yo tengo un amigo que, que
2: que me comenta. Porque obviamente yo a esa hora estoy haciendo otra cosa. Me dice, cada vez que yo escucho que en un programa mencionan el nombre de Yulin, me doy un shot Y me ajumo prácticamente.
3: Yo todos no puedo, los días en no ah, De 5 a 7, de 5
0: a 7, de 5 a 80, le da
3: una Rosy. De 5 a el invitado y la Exacto. De 5 a 7. ¿Qué tú vas a hacer de 5 a 7, Néstor?
2: Normalmente hablo con unos panas míos a esa hora. Jajaja. Sí. <risa> Pero el, próximo, el próximo intro de Fuego Cruzado Pero Tres panas
0: <risa>
2: <risa> ver, eh, eh. Hablo de unos panas míos esa
3: hora. Oye, Qué lástima que lo rige la FCC Porque si estuvieran en las de nosotros Eso estuviera uu,
2: ah, bien brutal. Mira, Nosotros nos hemos salvado Haciendo la, una digresión Nosotros nos hemos salvado Porque hemos tenido buenos controles en las cabinas de una buena multa de la FCC ¿Sí? Ah, ¿sí? en las pausas sí porque las barbaridades se dicen ah, para que...
3: baja el fader y dale por eh, ahí para abajo exacto sí sí eh, ¿Quién, fo... es,
0: quién es el ah. que dice las barbaridades todo todo, todo. Okay.
1: <risa> es un colectivo todo todo, todo todo yo jamás
3: pensaría que eso sucede cuando el fader está abajo enfocado, <risa> siete, Nosotros, en foco usado de 5 a 7 y creerá oye esos
2: tres está fajados ahí <risa> discutiendo los graves problemas del país y a veces <risa> hablamos de todo pero pero pero
3: es real la discusión es real no es como la de Pavón Roque y Díaz Olivo que empiezan a pelear el país sabes que nosotros
2: a nosotros se nos critica porque la gente y de hecho hemos tenido ejecutivos de emisoras que lo han planteado que, que nosotros tenemos una conversación muy civil y que que extrañan la garata la garata de siempre ¿no? porque pero, eso vende pero cuando en Fuego Cruzado ha habido discusiones han sido de verdad. ¿Ah, sí? Sí.
0: O sea que no se van a beber whisky después de la entrevista. No, no, terminan, no. no. ¿Okay? ¿Y hemos
1: tenido discusiones de verdad. ¿Tú peleas sea... con Jay Fonseca? ¿Fue verdad? Eh, con Jay. <risa> Oye, esa. No, 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 no lleva ahí toda. ¡Ya! Esa <risa> <la> buena, <risa> vamos a llegar ahí, vamos a llegar, <risa> a llegar ahí. <risa> pero, pero. Yo escuché la, la, la. Cuando tú fuiste al programa de Jay Fonseca y.
3: Vamos. saludito a Jay, que yo sé que no sí, escucha. escuchas. Sí, Lo mataste.
1: Sí. Pero <risa> fue una discusión de altura.
2: No, pues Jay, yo. yo, yo Jay yo lo conozco hace mucho tiempo, desde que era reportero en Noti 1. Eh, Y pues Jay tiene su forma de pensar, yo tengo la mía, pero siempre con... yo A mí me da mucho trabajo bregar con la falta de respeto. Y por eso, por ejemplo, una cosa que a mí la gente me critica, yo bloqueo gente en mi cuenta que le falta el respeto a otro. Yo no tengo problema que a mí me digan perro muerto, pero no use mi cuenta para faltarle el respeto a alguien.
0: Eso me acuerda, eh, creo que fue ayer, Vi por Twitter una persona, una persona, una clase de falta de respeto a
1: Eda López. Sí, no. Amiga no, no, de ah, ¿no es Gilberto Mieles? Sí, sí. Gilberto ver, mierda sí. cabrón <risa> eso,
0: Y lo digo así, mano, porque de verdad que fue bien. Fue una falta de respeto eh, feísima. Ella se es. lo cenó. Sí, no, se sí, lo almorzó, se lo cenó. Se lo, lo seno, almorzó, la desayunó
3: de todo, Y tú si Eda y si, y si, y si se la encuentra en la calle, probablemente él no aguanta un bofetón ni un Mavi con Coca-Cola. Pero
0: esto se, es, es, es totalmente innecesaria. Sí. Una y Eda, que es una
3: primero, una académica,
2: es una... Mujer que tiene un expediente de, de lucha Secha.
3: Incuestionable Digo, yo lo pensaría dos veces Sí, claro sí. Y, y tú no pelas con Jay Y esto es una teoría de conspiración Tírame audio de teoría de conspiración jodiendo. <risa> Porque dos, dos fans de los cops No pueden pelear Eso,
2: <coughs> eso me decía alguien Me decía, <risa> no pelees con él Yo no tengo problema La gente sabe lo que yo pienso En cuanto al destino político de Puerto Rico Lo que debe ser eh, me molestan y fue lo que me molestó en ese caso uh -huh. eh, las caricaturizaciones de la, de los proyectos políticos eh, y yo creo que él trató de vender análisis objetivo por un criterio ideológico subjetivo y fue por lana y salió
3: trasquilado bueno, esa es la traducción de lo sí, que tú estás diciendo y si ustedes ¿no? lo dicen pues <coughs> bueno es que, es que yo lo voy a decir los números son los números los hechos son los hechos Estoy citándolo a él también. Los datos son los datos. Los datos son los datos. Es. It is what it is. Exacto. Sí. Pero fue
1: una buena discusión porque tú lo pusiste en su sitio en el sentido de que si vamos a tener este debate, yo recuerdo haberlo escuchado en vivo, no faltas de respeto, no me interrumpas. Exacto. Y ahí como que él se quedó,
2: wow. Sí, no, porque yo, y yo se lo dije a él antes de ir. Yo le dije, mi condición para ir es que me dejes hablar. O sea, si yo voy a ir para escucharte, yo me quedo en casa y te digo en radio. <risa> y, no, y, y tú di lo que tú quieres y yo te escucho. Yo te contestaré en Twitter si te, te lo contestado. Si no. Porque
1: usualmente, pues, tipo de discusiones radiales donde te contestan con otra pregunta y Chico, te siguen. es que el país necesita
2: conversar. Y yo creo que uno de los graves problemas que tiene que tiene la radio en este momento es que no hay espacios para conversar. Y un poco yo creo que el... el los espacios alternativos que están subiendo y que están ganando un espacio eh, eh, que ahora digo yo, los números lo dicen. Eh, <risa> yo creo que es que, que, que es llenar ese vacío de la falta de espacio en la radio para conversar. O sea, la gente no es boba, la gente cuando escucha sabe cuando uno es genuino, cuando uno es ficticio, cuando uno tiene agenda, cuando uno pues dice lo que piensa y pues puede estar equivocado. Yo sé que hay mucha gente que difiere de lo que yo digo. Pero yo creo que nadie duda de que cuando yo emito una opinión, eh, es producto de mi análisis y mi convicción más allá de cualquier otro interés.
1: ¿Y que esté informada?
2: Trato. Y, y eso, como, digo en el, como digo tantas veces, yo no soy todólogo, uh -huh. de lo que no sé, no tengo problema en decirle a de yo de esto no sé.
0: Mira, es, imagino, ¿verdad? Porque <ríe> los todólogos le enojan. Cuando uno es así, cuando uno es claro. Ah, sí. Cuando uno opina, esto yo no lo sé, esto yo lo sé. Y lo que uno sabe, coño, lo sabe. Y lo dice porque lo sabe. Imagino que eso te ha ganado enemigos. Sí. En muchos lugares. Sí. Este, no, no. Y no
2: pierdo un segundo de sueño por eso. Exacto. <risa> porque ah, cuando tú decides en un país donde la gente está educada para no opinar, como Puerto Rico, educada para no expresarse. Educada para la cautela, educada para eh, vivir eh, conservando. Por eso hay gente, tanta gente conservadora en este país. Uh -huh.
0: eh, pues el que toma posición, sí. nada contracorriente. In incluso este, te dicen, ay, qué opinionado tú eres, que mucho tu pregunta. Ah, sí, ay, sí. ¿por qué tú tienes que ser tú siempre tan contrarian? tienes sí, que cuestionarlo sí, sí, todo, llevarle sí, sí. la contraria qué sé yo que como que cállate sí, no, pero y escucha es un,
2: riesgo, es un riesgo que hay que asumir yo lo he asumido eh, con el costo que tiene eh, yo no soy como dice mi mamá, yo no soy un billete 100 para darle bien a todo el claro. mundo yo sé que hay gente que no me soporta yo sé que hay gente que me admira yo sé que hay gente que me detesta yo sé que hay gente que me quiere pues eso es parte de la vida sí yo vivo con eso feliz ¿Cuánto tiempo lleva Fuego
1: cruzado en aire?
2: Desde eh, 1996. Eh,
1: ¿Tú empezaste en el 22
2: 96? años, no, yo empecé en el 2006. Ok, así empecé que... Empecé en el 2006, yo llevo, cumplo en septiembre, o cumplí en septiembre 12 años en el programa.
1: Ok,
0: así que... Y me
2: lo he disfrutado un montón.
0: Ah, by the way, este... Yo me lo disfruto. Saludos a Galiza. Un abrazo solidario. Saludo a, Carlito.
2: a Carlito. Carlito tiene que estar contento porque los doyers entraron a la Serie Mundial. <risa> Van a morir con los... Co con los... Mira, los viste no puedo. Con los Mediarroja de Boston, acaudillado por el cagüeño, eh, Alex Cora. Pero... Es el nacionalismo tuyo, cagüeño. Sí, no, clientes. yo soy... A a Cagua? Cagua necesito una salida al mar. Ese es el próximo proyecto.
1: <risa> si me, como, Bolivia,
2: como Bolivia necesitamos una salida al mar
1: hay que llevarlo a la corte suprema
2: exacto, yo creo que volviendo a eso que ustedes señalan yo creo que en el país hay que perderle el miedo a, a expresarse lo que no puede ser es una plaza pública para el, para el disparate para la demagogia uh -huh. y en ese sentido hay que saber eh, discernir porque pues obviamente en la medida que se abren los espacios de expresión pues hay de todo uh -huh. esa no.
1: conversación y la reflexión sobre todo que es producto de esa conversación son, son bien importantes y en la radio salvo Fuego Cruzado y Radio Universidad y PAB que son emisoras ya más regionales
3: ven bueno, y como el 99% de los, de, los, de los programas de Radio FM que no tocan política Exacto. eso puede ser que, que sea lo más genuino
1: son los espacios Cuidado que hacen con falta eso de
2: que no tocan política
1: lo hace.
3: Porque yo creo que responden
2: también a una agenda política, y como muy bien explicó el, el representante soberanista independiente. Manuel No digas soberanista,
3: sí, sí. no quieres llevar para allá. No, yo es qué voy a decir. Néstor, no. Sí, hablamos
1: de J. Fonseca, la discusión sobre <ríe> el soberanismo. Ay,
3: sí, pero podemos... Podemos hablar de eso. Pero fíjate, hay cosas que todavía están por ahí guindando.
1: Hemos, hemos okay. hecho unas pinceladas, más o menos, de lo que ha sido la caída del Estado Libre Asociado, a su vez la caída del Partido Popular.
3: Sí. Estábamos
1: ya...
2: Digo, para no quererlo hablar, lo han tirado <risa> al medio ahí.
3: E ese vasito está bueno, Néstor, ese sí. Sí, Yo, para los que es se Es que pregunta, aquí no hay libreto, Periel con limón. Aquí no hay libreto, esto ha sido orgánico. ¿Y todo. saben cómo se llama la Periel con limón? Es un palo para la gente que no bebe se llama resabios de whisky resabios de whisky <risa> ese fue el nombre que le dio Néstor
2: sí, ¿no? sí, 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 sí eh, yo creo que la conversación en el país hace falta y una de las preocupaciones que yo tengo yo por ejemplo he pensado muchas veces cerrar mis cuentas en las redes
3: porque pero no te preocupes si te dicen melón y cosas no, así no, a mí
2: eso no me molesta ni comunista ni buscón ni este todas las cosas que a veces la gente dice a mí ¿qué es lo peor no... que te han dicho? Lo peor que a mí me pasó... No, mira, esto es verídico. Eh, a mí me asaltaron en noviembre del 2000... Eh, yo creo que fue 2010 o 2011. ¿En
3: condado? En Miramar. condado?
2: No, no, en Miramar que es, que este, es el, un condado hipster. Eh, y me asaltaron, en, me asaltaron y pues se supo que a mí me habían asaltado. Y que, pues, pasé un rato horrible y qué sé uh -huh. yo. Y hubo gente en las redes sociales que escribió que qué pena que los pillos no habían terminado su trabajo. ¡Wow!
3: ¿Qué? Eso, ¿Qué? eso es lo peor que me han dicho. Pero eso, eso son los fototiguitos. Por eso,
2: pero tú me preguntaste qué es lo peor que me han dicho. Eso es lo peor que me han dicho. Eh, obviamente, a mí, yo estoy acostumbrado a decir más, pero obviamente eh, uno tiene familia.
3: Sí, y pues la
2: familia pues se resiente, ¿no? Pero a mí, no me, a mí no me quita el sueño. A mí no me quita el sueño. Yo creo que en el país no se le puede perder miedo, no se le puede tener miedo a la verdad. Eh, y yo creo que en el país hay que forzar eh, la conversación sobre los temas importantes.
3: Ay, y, y yéndome por esa línea, Néstor, yo pienso también que, que no solamente tenemos que apropiarnos o, o, o quizás ocupar... Ustedes lo
2: están haciendo y bien.
3: Coño, gracias. No, no esperaba pero eso en este momento.
2: Pero que ustedes lo están haciendo y vecinos, yo no hubiera venido. <risa> <risa> ¿Tú eh, te crees que yo no tengo un domingo por la noche para revelar cuando estamos grabando un domingo por la noche? Eh, no, yo respeto mucho este espacio. Creo que están haciendo una gran contribución al país. Creo eh, que están llegando unos espacios... Seguir por
1: ahí, no. <risa> no, pero lo voy
2: a decir porque aquí también, en este país es muy mezquino con el elogio. Aquí la gente está siempre voluntaria para atacar y criticar. Yo, por ejemplo, tengo... Voy a revelarles un secreto. La proporción de mensajes que yo recibo corrigiéndome versus los mensajes que recibo felicitándome es 10 a 1. O sea, y eso refleja que la gente está más dispuesta a criticar y corregir a que joder, a alabar. A no, y yo creo que cuando uno ve algo que está bien hecho, hay que decir, Yo por lo menos trato de hacerlo... Eh, de decirlo, yo creo que ustedes están haciendo un gran trabajo y tienen que seguir y no dejarse joder por nadie
3: pues para yo, hablar en buen español. Yo voy a hacer lo más corto, preciso y conciso que pueda y es que esto ha sido algo que no era lo que pensábamos que iba a suceder y es, es importante porque la conversación es honesta, se lo voy a decir honestamente. Nunca fue lo que pensábamos que iba a lo que se supone que... Eh, ya lo, Esteban.
4: <risa> <risa>
3: Dame un segundo.
1: <risa> <risa> fue algo que surgió de la nada o sea, aquí no se leía mucho, mucho casco aquí no fue COI
3: Mira, no este, fue exacto. el consulado de Venezuela exacto, que nos dijo pónganse a hacer un programa y, de radio y, 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 la y, la y lo que empezamos a hacer por, por vamos a cerrar lo que empezamos a hacer por joder un poco pues, pues ha, 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 dado, ha dado unos frutos que eran mucho más de lo que esperábamos en algún momento.
0: Oye, y seguimos jodiendo. Lo que pasa es que ya yo tengo un sentido de responsabilidad. Que ya que empezamos esto, pues coño, vamos ya a seguir. Que vamos, a hacer, que carajo, está vamos a hacerlo cero, bien. Lo sí, sí, estamos cogiendo sí, demasiado, sí, sí. en serio. O sea, yo no
3: me, yo no me guido a decirle a Rivera Marín, Rivera Morón, ni, ni nada de eso. Pero pero pues, al final de todo esto, yo no tengo tanto... Cuando me encuentro en estas circunstancias, pues yo te miro y te hago... ¡Ah, coño, gracias! <risa> Porque pienso lo mismo que tú dices, Néstor. Este, en Puerto Rico la gente está puesta para criticarte.
2: Sí, no, pero hay que hacer las cosas.
3: Este, sí. ¿sabes? Hay, que hacer, hay que hacer las cosas. Llega el momento que, que... A nosotros, por ejemplo, y se lo voy a decir a un montón de gente y hoy me lo voy a sacar del sistema, a nadie le molestan las dos horas y media, tres horas y media, cuatro horas y media de Joe Rogan Experience en en podcast, pero a veces viene y dicen está muy largo lo que están haciendo bueno, porque lo que estamos haciendo es, claro. es lo que salió punto. y estábamos
0: hablando ahorita necesitamos conversaciones y si una conversación está buena y están pariendo algo, tú no vas a decirlo oh, pues ya,
1: vamos a darle pausa porque mira, pero se vamos a hablar de los soberanistas porque estamos notando demasiado a nosotros mismos
3: ay <risa> no, venga con esa mierda
1: anyway, fueron, fueron
3: una vamos pauta. a seguir hablando
1: de las pinceladas de, de la caída del Estado Libre Asociado
3: Néstor, ¿qué soberanía? vamos bueno, a definirla desde lo más básico porque yo la, te, la definición que yo tengo por lo menos en mi casco es bastante distinta
2: es y, el tú poder tomar las decisiones en un territorio dado
3: sin influencia
2: extranjera o esa es la definición del libro exacto
3: o sea, esa es la mía
2: sí la tuya eh, yo creo que es eso mismo reconociendo las particularidades del caso de Puerto Rico que no es el modelo de típico de colonia, que ha tenido. Wow. Que ha, Me gusta eso, dale, sigue que, sigue, ha tenido, sigue. que ha tenido una relación con la metrópoli, que aunque cumple con los elementos de definición de colonialismo de la sociología, del derecho, porque ha sido básicamente una relación de, de explotación económica en su origen, ha mutado a un tipo de colonialismo que tiene particularmente dos elementos. Número uno, que la relación de los ciudadanos con el poder colonial no es una relación abstracta, es una relación directa. Cuando a ti te llega a la cuenta de tu de banco una cantidad de dinero X que tú sabes que te lo estás dando, eh, el gobierno de Estados Unidos no es una. El colonialismo no es uh -huh. un fenómeno abstracto. Claro. Y la relación con la metrópoli no es abstracta. Ni nuevo tampoco. Ni nuevo. Y si tú le añades a eso que la metrópoli te ha dado su carta de legitimidad interna, que es su ciudadanía, eh, y que tú, esa ciudadanía, no le ascribes un valor de explotación si no le escribes un valor de beneficio pues tiene sociológicamente un, un problema bien complicado lo que en mi caso particular me lleva a pensar que mientras Puerto Rico transita desde el colonialismo a la total independencia va a tener que transitar por una etapa más o menos eh, definida, ¿cuántos años? Pues yo sería un irresponsable decir cuántos son, donde Puerto Rico va a tener que mantener una relación estrecha con los Estados Unidos mientras va transitando desde una condición colonial donde la estancia de la Junta de Control Fiscal nos lleva a un retroceso. Uh -huh. Partimos de, vamos a ser más colonia de lo que éramos. Cuando cuando nos toque no eh, En esa evolución A llegar hasta la independencia Yo Allá. en eso no tengo ningún problema en decir. Soberanía
1: para ti entonces es un medio Para llegar al fin que es la independencia
2: Yo creo que es un medio Para que Puerto Rico Vaya definiendo Su, su camino Hacia esa independencia Que jamás será La independencia clásica por la
3: naturaleza de la relación con Estados Unidos. O sea que tú me estás queriendo decir, y perdona que diga tú,
2: pero yo sí, no, estamos en confianza,
3: que en, en esa línea de independencia que no va a ser clásica, existe una posibilidad de encontrarse con aquellos escritos de Rubén Berrío donde es una independencia con ciudadanía estadounidense dado a la relación que tenemos ¿Sí? con doble, o, con doble ciudadanía. ciudadanía
2: y con una relación económica bastante estrecha
1: y que es entendible porque es exacto, esa relación es de que más de 100 años es que con alguien Por que eso, tú tienes más es que tu gente allá acá, pero eso, ¿sí? exacto, tienes más de 3 mil de personas eso, allá digo, yo no, no, no quiero
2: caer en lo yo, yo creo que hay que huirle a las a, a, a las gimnasias retóricas y por eso yo lo digo claro, porque mm. hay un hay un trauma colectivo con la gimnasia retórica. A nosotros se nos vendió a través de la gimnasia retórica de Muñoz eh, algo que no era lo que nos decían que era. ¿Cómo que? Y mucha gente mucha gente puede temer, bueno, pero esto ahora me está diciendo esto y al final no va a ser lo que él me dice. Uh -huh. Y no, yo creo que, mire, va a haber, va a haber que diseñar un modelo eh, adaptado a Puerto Rico donde pues tú vas a tener un, una soberanía de verdad o sea poder político de verdad sobre una serie de asuntos que hoy no lo tiene manteniendo una relación de ciudadanía con los Estados Unidos de doble ciudadanía donde vas a tener que tener una relación comercial con Estados Unidos más estrecha de lo que tendría un país independiente clásico uh -huh. y donde vas a tener que tener unos arreglos sobre el tema migratorio sobre el tema del control de la frontera, sobre una serie de asuntos de, de seguridad para Estados Unidos y para Puerto Rico que pueden ser por un tiempo más o menos corto o largo mutuamente conveniente. Pero Y si eso yo te digo que es la independencia, pues no lo es. Si te digo que es el estadolibrismo del 52, Tampoco lo es. Yo soy de los que creo, y es una discusión que he tenido con mis amigos libre asociacionistas, que nosotros plantearnos la libre asociación como un estado libre asociado con esteroides, es decir, un ELA de verdad y que dure, que sea permanente mientras los dos países quieran. Yo creo que eso no, eso no está en el mercado para los Estados Unidos. Yo creo que lo que lo, donde se encuentran los dos intereses es que Estados Unidos te diga, bueno, por un número X de tiempo, 10, 7, 15 años, tú y yo vamos a llegar a este acuerdo de libre asociación, pero es hasta aquí. O sea, no es que cuando se acerquen los dos años vamos a renegociar, sí. no, no, es hasta aquí. Y de aquí para adelante, tú sigues por tu cuenta. Y llegamos a unos arreglos sobre los temas que nos falten Obviamente el tema de la deuda va a estar presente desde el día 1 sí. y yo creo que esa es la razón por la que ellos van a estar interesados en mantener una relación con Puerto Rico hasta que cobren su deuda y en ese sentido hay que aprovechar esa necesidad para nosotros obteniendo poderes políticos decirle bueno mientras yo no pueda generar ingreso no te puedo pagar. Y para yo generar ingresos yo necesito poder o sea que político bajo la colonia. Yo no, no puedo generar más Hay, más hay varias para...
1: tendencias dentro de este asunto de la deuda. Entiendo que estás... Por lo menos lo que, lo que mi apreciación es que estás partiendo la premisa de que hay que pagar parte de esa deuda. De que algo hay que pagar. De que hay algo hay que pagar. Sí. Pero hay otras tendencias que dicen lo contrario. Dicen, no, pues mira, para el carajo la deuda no la pagamos. No, yo
2: soy de los que creo que hay que sentarse y decir, bueno, esta es la deuda. De la deuda, esta parte, yo no la reconozco, no la voy a pagar. Eso fue un negocio espurio. Eh, esta otra parte de la deuda, que yo sí reconozco, yo no te la puedo pagar bajo las presentes condiciones. Tenemos que hacer plan de pago. un plan de pago. Para yo poderte pagar, yo no te voy a pagar jamás bajo las presentes condiciones económicas, porque jamás voy a poder tener el crecimiento económico que me permita mantener el gobierno operando y sacar un dinero para pagarte, pues tú me tienes que dar herramientas para yo poder generar ingresos. Yo no puedo generar ingresos si, uno, no puedo darle incentivo a la creación de capital nativo y, segundo, no puedo atraer capital extranjero, que no son los vividores que han venido a Puerto Rico bajo la ley 2022 uh -huh.
3: que se fueron después El de es capital no
2: extranjero de verdad y para yo poder hacer eso necesito poderes políticos
1: la caja de herramientas que es la soberanía de
2: exactamente como ah, un proceso
1: transitorio ese
2: ese proceso mi diferencia mi diferencia con algunos compañeros dentro del espectro del libre asociacionismo es que yo creo que eso lo podemos conseguir como un arreglo a término fijo
3: a la independencia
2: que finalmente pues claro luego de que Puerto Rico adquiera poder es que yo es, es ahí te quiere llevar ese es el tratado
3: Néstor claro esa es mi posición pero ese es el tratado de Néstor Duprey sí. dame 20 años de, de libre asociación y el en el 20 tienes que tener como decía Lloren
2: si en mis manos estuviera esa es la propuesta que yo le haría a los Estados Unidos
1: Ríos y Cártel, Panamá por Suena eso, algo así. dame
2: 10, 15 años que yo pueda tener poderes políticos para traer capital extranjero aquí o para generar un capital nativo uh -huh. que produzca empleo, que a su vez le produzca ingresos al Estado
3: para yo poderte pagar Pero Néstor, ¿tú y entonces luego pues tú sigue tu camino y yo sigo el mío en gran medida, que bueno que hiciste esa aclaración porque eh, en un momento me quedé como que flotando hasta que diste términos de tiempo, pensé que era como un poco la, la clásica neocolonia nueva de que, pues, soy independiente, pero en algunos sentidos no estoy tan independiente que digamos. ¿Verdad? Pero llegamos ahí, sobre es parte de la discusión. Pero tú no piensas que esa esa necesidad de desarrollo económico, de la creación de capital nativo y toda la cuestión, también recae en la responsabilidad de ese estado metropolitano claro. colonialista que nos cogió y claro. nos abusó de nosotros por pero
2: irónicamente, últimos... pero irónicamente. Por ejemplo, yo admito una debilidad, yo soy un gran fanático de Rexford Guy Togwell. Oh, ¿eh? sí. Oye,
0: mira, ¿es verdad que Rexford Togwell era comunista?
2: Bueno, eso <risa> de le
0: decían. Eso le
2: decían, por eso. eso le decían. Pregunto, eso tuvimos pregunto. un gobernador socialista. Eso dicen por ahí en el no. Sí, no tuvimos un gobernador socialista. Pero sin embargo, Togwell. Ya con nombre y todo. No, no, pero sin embargo, Togwell saludos a John. Que yo me imagino que lo escucha también. Sí, yo sé que sí. Soy. Aunque reniegue de ello, lo escucha. Eh, y eso es lo que les duele. towell se oponía a que la base del modelo de desarrollo económico fuera.
3: Capital la,
2: eh, la atracción de capital extranjero sí, capital por eso las fábricas era
1: sustitución de importaciones por eso, mm
2: -hmm. eso las fábricas eh, promovidas por el estado
3: la, el y a la por, obra.
2: y por eso la ley de incentivos industriales se sí. firma una vez sale, Él sale
3: de
1: la Google, gobernación sí. y la
2: firma Piñero pues yo creo que en ese, eh, ahí te digo que no es la responsabilidad si, si, si vemos a Topwell como representante del poder metropolitano en Puerto Rico esas no las tienes que apuntar Pero yo, nosotros yo, yo. <ríe> Porque <ríe> le insistimos en que el modelo Fuera de atracción de capital extranjero Y no promover De hecho, voy a hacer un anuncio Sin que el autor me haya Autorizado eh, Nosotros eh, tuvimos Un estudiante allá en, en el recinto Metropolitano de la Inter En el departamento de historia Que hizo su tesis sobre don Ramón Colón Torres Que fue secretario de agricultura Bajo Muñoz Marín uh -huh. Y fue un promotor del cooperativismo en Puerto Rico y un poco hizo el doctor José Colón que es el autor hizo lo que yo previamente había hecho con Hegel Polanco y el doctor Francisco Susoni un uh -huh. poco mostrar a través de una figura cómo fue el debate ideológico en el tema del estatus me tocó a mí y un poco esto lo hace en el tema económico y vamos a ver que había un modelo alternativo que se rechazó uh -huh. se tomó una decisión ideológica en aquel momento pues yo creo que ahora con los instrumentos que podría obtener el país hay que hacer dos cosas al mismo tiempo no cometer el error del 47 uh -huh. hay que desarrollar capital nativo y hay que atraer capital extranjero pero sin los dos no es posible sacar los
1: pies del plato y hace falta una junta de planificación que planifique que se, sea vista como un cuarto poder como la veía Tocqueville uh -huh. que, yo creo que sea que, central en la economía yo creo que hace falta
2: un modelo de desarrollo concertado que no dependa del vaivén político, que hayan unas líneas estratégicas concertadas y que ese plan se le dé un término fijo.
1: ¿Seis años, por ejemplo?
2: Seis años, diez años. Por favor, que no sean cinco porque nos acusan de comunistas. ¿no? <risa> <risa> o el plan quinquenal. Eh, que sea más de cinco y menos de diez. Eh, pero yo creo que tiene que ser un plan un plan que saque al país del, del, del hoyo económicamente hablando uh -huh. mm. pero
0: pero pero crees que se puede con de 6 a 10 años se puede lograr mucha hazaña
2: yo creo que se pueden sentar las bases Ajá. y que el carro arranque okay. yo creo que el carro puede arrancar pero ahora mismo el carro está la batería está muerta okay. hay que ampliarla o sea, para que la gente entienda, claro, este es un carro que la batería la tiene muerta. Hay que limpiarla uh -huh. Y luego hay que ponerle una batería nueva. Pero no puedes vivir con la... O sea, con la carga que vayas a coger, uh -huh. no puedes correr por ahí uh -huh. el resto de tu vida. Uh -huh. Tienes que ponerle una batería nueva. Esa batería nueva es capital nativo
1: y capital extranjero. Esta discusión de refuerzo y bien importante porque se ha olvidado en la historia de Puerto sí. Rico, uh -huh. más allá de la publicación más reciente de, de Catalá, de Promesa Rota, es una figura histórica que ha pasado marginada por la por la historiografía. Y muy tergiversada.
2: Y muy tergiversada, sí. ¿sí? sí. Los eh, progresistas del patio lo resienten porque era un gobernador colonial, era el representante de los poderes metropolitanos, pero entonces los reaccionarios lo atacan porque era comunista. Entonces se ha quedado sin defensores. Uh -huh. Yo soy, lo admito, yo creo que Towell sentó las bases de realmente creo que, la,
1: que, que, del, del, que una figura como economista, claro, como plane... que rompe ortodoxia, no, no, claro. lo reivindica.
2: No, 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 yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Paco y su libro. La institucionalidad un poco que se crea en el país, uh -huh. la crea Togwell y previó muchos de los problemas. Quizá el único de las pocas cosas que uno puede decir que Towell se equivocó fue que como típico liberal norteamericano, Creía que la solución al problema político de Puerto Rico era la estadidad. Era la estabilidad una especie de compasión, ¿no? Que lo
1: no menciona su en su libro, La Tierra Azotada. Sí, uh -huh. sí, sí. Este...
2: Pero salvo eso, yo creo que vio con claridad lo que iba a pasar.
1: Uh -huh. Y la pegó. Como buen planificador.
2: Claro, claro. Son los 40.
1: Los 40. Pues yo
2: creo que ese es el plan. Yo creo que eso sería el único proyecto que podría lograr que los intereses de Estados Unidos y de Puerto Rico por un tiempo coincidan. Yo creo que ahora mismo no coinciden. Estados Unidos quiere pagar su deuda, quiere cobrar su deuda, perdón. Eh, Puerto Rico, los interlocutores que tiene, le venden a Estados Unidos algo que no está en el menú. Como es el, el, volvemos
1: a eso, interlocutores, porque sí, los 40... Esa palabra, o sea, sí. en los 40 era Muñoz Marín. Entonces, uno puede diferir todo lo que uno quiera con Muñoz Marín, pero... Tener un juego de pierna bastante salvaje, hermano. Bien, cabrón. Sí. O sea, tener acceso directo a Casa Blanca hasta los 60 con Kennedy uh -huh. era vital. Y después de ahí no vimos ningún político del patio que tuviese ese acceso a, a Casa Blanca. Ninguno.
2: Yo te voy a decir algo para, para nombrarla innombrable. Yo creo que parte del resentimiento que genera la figura de Carmen Yulín en unos sectores del país, es que ¿esa de ba dejan de bailar solos en la pista norteamericana. Okay. Yo creo que aquí el PNP y los voceros del estadoísmo bailaron solos en la pista norteamericana por mucho tiempo y ahora le salió alguien que baila, y que baila mejor que ellos. Porque proyecta... Pero es igual. Yo creo, yo creo que proyecta... Eh, eh, mejor, o sea los norteamericanos se sienten más cómodos hablando con ella.
1: Pero tú no crees que en el caso, por ejemplo, con Muñoz y Inés era distinto su relación con el Aro por ejemplo pero con Julien tú no crees que hay una estrategia demócrata para atacar a Trump
2: Como yo creo que en un momento dado hubo una estrategia con Muñoz de proyectarlo como la alternativa uh -huh. a los nacionalismos emergentes en, en, en uh -huh. Asia y, uh -huh. y frente a Nehru, frente a sí. Nakrumah. O sea, pues Muñoz era un modelo. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Él, claro, con las distancias. Pues sí, son sí. dos modelos de liderato muy, muy dos diferentes. Dos contextos distintos. Y dos contextos distintos y dos modelos de liderato muy distintos también y una relación. No con los distintos Estados Unidos diferentes. O sea, la, la, yo creo que una de las grandes de las grandes virtudes de Muñoz, y en eso sé que voy a ser herético, <risa> eh, de las grandes virtudes de Muñoz, es que podía hablarle a muchos Estados Unidos. Uh -huh. O sea, yo no sé si Carmen Yulín ha llegado a ese nivel. No creo. No, Por no, eso no, no sé, no, llegué, no sé. Man. Pero pero Muñoz su gran virtud era que le hablaba a los disti a distintos niveles de los Estados Unidos.
1: Sí, no, es, es cierto. Es, una buena Es una buena reflexión que se puede hacer el hecho de que Carmen Yulín y Rosselló también estén intentando jugar con esto de los Midterms, que han estado eh, haciendo la agenda puertorriqueña con la llamada diáspora, no tanto solamente de Nueva York y, y Chicago, sino también de Florida, que ha sido el nuevo espectro eh, político. Eh, que están intentando sacarle millaje, ¿no? Hacer sí. un cálculo, a ver qué, creo qué que se le puede sí. sacar. Es, es verdad. Yo creo que Ricardo está jugando más con Florida y Yolín está jugando con más Gallo, con Nueva York. la vieja guardia de.
2: eso. Yo sí. creo que hay algo uh -huh. de eso. Sí. Y habrá que ver con la, el resultado electoral y ahora con ver cuán activos van a estar ambos en esa en esa parte final de la campaña, cuál es más importante para ese proyecto de los demócratas. Sí. Y sí. Que a mí, honestamente, me preocupa. Yo creo que soy muy honesto yo creo que uno de los grandes retos que tiene que tenemos los los que creemos en las distintas vertientes de la soberanía es el diálogo con los demócratas porque yo creo que una de las consecuencias de los últimos años ha sido que los demócratas son prácticamente por unanimidad estadistas o sea el demócrata el liderato demócrata percibe que lo justo con Puerto Rico es darle de esta
0: Sí,
1: eso fue como el típico Pama. liberal. Claro, sí, porque es una cuestión de derecho.
2: No, y porque hay un retroceso. Y yo esto es otra cosa que, que digo y a veces la gente me mira así como, uh -huh. como atravesado. Yo creo que ha habido un retroceso en el consenso que había en Puerto Rico que se logró extrapolar a los Estados Unidos en cuanto a la existencia de la nación puertorriqueña uh -huh. yo creo que aquello que se decía en los 90 de que la nacionalidad puertorriqueña es un hecho incuestionable yo creo que eh, yo creo que hay unos sectores en Estados Unidos que primero tienen un desconocimiento mayor sobre Puerto Rico no son aquella memoria institucional por ejemplo los Daniel Patrick Moynihan eh, y demás que tenían un conocimiento de Puerto Rico muchísimo mayor y ese desconocimiento produce que la única narrativa que conocen es la narrativa de los derechos civiles de los estadistas o sea la narrativa de la nacionalidad puertorriqueña está ausente de los centros de poder en los Estados Unidos y yo creo que ese ese primer paso hay que darlo claro, no puede ser la narrativa de la nacionalidad y decir para preservar la nacionalidad déjanos como estamos uh -huh. para ¿Qué la, es la nacionalidad cultural, el por eso, para, cultural para la estadidad y vamos a quedarnos como estamos no, tiene que ser la afirmación nacional nuevamente y segundo un proyecto político que atienda a las dos claro porque tú dos no puedes afirmar la
1: nación si no tienes un proyecto político pero, que tiene que haber,
2: pero tiene que haber un reconocimiento y esa es mi preocupación que yo no lo veo un reconocimiento que sobre ese elemento que se planteaba que ya era un elemento incuestionable hay cuestionamiento. Bueno. O sea, o por lo menos hay ausencia de certeza en unos sectores en los Estados Unidos. Okay. Y eso yo creo que es preocupante. Y yo no veo a nadie atendiéndolo.
1: Sí, que hay una fragilidad. O sea, y eso ahí. no se
2: resuelve con un millón de banderas puertorriqueñas una vez al año en Nueva York. Uh -huh. Eso tiene que ser un mensaje constante y convincente de que Puerto Rico es una nación y que por lo tanto la opción de la estadidad es incompatible con eso. ¿Por Porque porque eso es llevar a Cataluña uh
4: -huh.
2: al corazón de los Estados Unidos. Uh -huh. Y ellos sí saben lo que es Cataluña. Uh -huh. Y ellos entienden el problema catalán. Y ellos entienden las consecuencias que tendría eh, una catalanización de la política norteamericana como se ha catalanizado la política española en este momento.
1: Sí, sí no Pero eso nadie saber. lo está diciendo. Un buen, un buen para, eh, paralelo de Puerto Rico y, y Cataluña, Cataluña para sí. entenderlo. Por eso. Sí, sí.
2: Pero ahora mismo la narrativa sobre Puerto Rico es la narrativa de la estadidad. Uh
1: -huh.
2: Estos son unos ciudadanos norteamericanos. Rita Moreno, la semana pasada. Mira cómo fueron con la América. De Alexandro Casio. La Asociación el para el
1: Progreso de los Negros. Por
2: eso. Eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Y yo creo que aquí. El resolver el asunto diciendo que es que los estadistas han comprado el respaldo uh -huh. No atiende No atiende el problema Que que ha habido un retroceso en los Estados Unidos Sobre la convicción de que Puerto Rico es una nación Que es diferente Que es muy, que es muy diferente y que es un asunto grave uh -huh. Para las posibilidades de un proyecto que no sea la estadidad el, en, en los Estados Unidos y
1: dentro de esas posibilidades y, y de esa visibilización que ha tenido Carmen Yulín ¿qué, qué, ¿qué le ves a ella futuro como política más allá de la alcaldía de San Juan? ¿qué oportunidades? sin ser tu pana porque yo veo a
3: Guario pasando los exámenes de grado sobresaliento yo no sé, ella tiene que tomar
2: una decisión
1: ¿De qué?
2: Sobre <risa> qué va a ser. sobre en qué, 2020, va a hacer, ¿Qué va a ser en 2020? ¿Qué va a ser en el 2020, uh -huh. el 2020? O sea, ella tiene un capital político sin duda.
1: Y un capital económico de y y, y, yo, y, yo,
2: y Yo creo que tiene un capital político y un capital económico porque hay sectores demócrata. en los Estados Unidos sí, no del demócrata. Partido Demócrata que la ven como una figura eh, atractiva.
1: Progresista, entre, progresista, entre comillas. Progresista,
2: entre comillas. Y que llega a unos sectores...
3: Liberales. Que, li,
2: liberales que no que no llegan muchos por no decir otros líderes políticos puertorriqueños y en ese sentido que ella hace con eso la gran ironía es que ese capital político que tiene está devaluado en términos de el partido popular ya hemos visto lo, lo que ha ocurrido y tiene que tomar la gran decisión de, de, de dónde ella canaliza ese capital político. Y yo creo que, que, pues obviamente yo sería un atrevido si dijera aquí lo que creo que debe hacer.
3: Yo te lo puedo decir por ti. Cuando yo escuchaba tu programa en otra estación, salía una pauta de de aquello on ice. pues no hacer la pauta, la pauta completa. <ríe> ajá, ajá. Y de momento en la, en la cuña salía let it go let it go. Entonces, eh, yo no sé de qué película de no sé, o sea, es tiene, eso. tiene
0: que unirse al grupo de los renegados, los renegades, la gente sí. que se va del Partido Popular Democrático. Mira,
3: por un segundo, voy a hacer esto medio chavacano, que, Néstor, tú no puedes hacer, no puedes contestar en esta parte. Okay. Solamente te puedes reír. ¿Qué popular debe salir del Partido Popular en las próximas seis semanas de aquí, a ahora. De, de aquí a seis semanas, bueno, ¿qué popular que nos, debe ir? que nos
0: envíen por Twitter la contestación.
3: Yo pienso ¿Qué que... ¿Qué popular debe salir? Yo estoy esperando que el próximo que debe salirse es Luis Vega Ramos. Sí, que se salga del sí, Partido Popular. Que, de que popular. se salga. Que
0: se salga Luis Vega Ramo. Que <risa> se salga. <risa> y se rió. Ya
3: tenemos uno. <risa> ya tenemos uno. El próximo... ¿A José Santiago? También. José Santiago, este... Porque yo pienso que el, el Partido Popular se va a quedar con Cuchín... O sea lo, lo, los Adam Family No Exacto. nos olvidemos de Bati Acevedo Vila.
4: Claro.
3: Exacto. Acevedo Vila a mí me parece que es una persona que debería dedicarse, y con todo el respeto que se merece, que por lo menos el mío no es mucho, a analizar juego, a analizar el juego, a, a, a analizar el juego ay, de los piratas, ay, ay. de los piratas de quebradilla.
1: ¿Verdad?
3: Yo pienso que él debe irse a eso. Él debería pincharle a la política eh, eh, y él meter... va a
1: ocupar el espacio de Luis Castro.
3: Wow, esos, esos zapatos, bueno, intentar,
1: zapatos, zapatos ser comentarista ser, ¿podría, ser zapatos el ¿Podría, podría ser apoderado del equipo quebradillo podría
2: ser apoderado convertirse
3: en un mogul del baloncesto Sí. No, bueno es que el vecino aquí está bien decadente pero probablemente rojo? Rojo. él podría con el vasito rojo de a lo mejor ¿Eh?
2: es la figura que le puede dar un a un refresh al baloncesto pues
3: mira, no está mal, le podemos dar esa tarea a Aníbal ¿quién, eh. más? ¿Quién más queda? saludos a Aníbal
0: bueno, eh, ¿Yo, si yo, se yo... va a toda esa gente va a quedar las la, la siguientes personas y yo creo que este va a ser si yo hago alguna vez, alguna banda de punk eh, va, va a ser, se va a llamar Cuchín y sus niños genios Porque van a ser, van a ser los que se van ya, ya. me encanta <risa> a veces a ver. Sabes, es, es lo que va a quedar allí, <risa> me entiendes Así que. Hablamos del copyright ahorita.
2: <risa> Pero yo Pero creo que. Esto es copyleft.
3: Oh, esto, esto, esto es copyleft. Copy es copy acuérdate de esto, que. Era, <risa> a, a, había un niño que le dijeron que era genio tantas veces que se convirtió en batata. <risa> acuérdate de eso. cuento de hadas. Anyway, no. Este. Es cal... un Puerto Rico. <risa>
0: Carmen Yulín debe arrancar. Debe irse.
3: Carmen Yurín. No, mira, a mí me gusta Vega Ramos, porque Vega Ramos me dijeron que colecciona cómics.
0: Ah, sí. Que es fan
3: este, de los Avengers y todas esas cosas. Y eso, eso para mí es alguien sí. bastante normal. Entonces, los colecciona,
0: los colecciona.
3: No, y estaría bufiado a hacer un, una historia de la colección de, de cómics de él. Por joder, nada no más, porque por ver qué, cuántos tiene, qué que sé venga, yo. Acá
0: y hablamos de cómics y eso. Yo no sé nada de cómics. Yo
3: hablaría de cómics y consejería a alguien que hable de cómics, porque yo no sé nada de cómics. Que nada, este. no sé un cómics? Ah, él era, fíjate, es interesante y en esto, Néstor él va a decir que sí, porque el aparato de propaganda del, del PPD... tuvo cómics. Tuvo unos cómics. Había unas comiquitas no, de PPD. ¿No no, nada, no, nada, no, 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 nada, no, no, pero cómics. Era cómic del PPD. De verdad. Sí, cómics, eran cómics. Sí. Hay cómics
2: de la historia del Partido Popular, o sea... Hay, hay uno
3: que dice... Y se hicieron cosas buenas. Camino al progreso.
2: Sí. sí. Y al Arriba hay una que,
0: ¿No? que se llama... Arriba. Salía como que el jíbaro... Esta foto me impacta. El jíbaro como que fin, ah, ya finalizado el proyecto del estado de industrialización del estado libre asociado la partido, revolución bueno.
1: industrial la llamaba. ¿No? exacto la, la no. fábrica no. hacia
0: atrás y un jíbaro así que parecía un uber la exacto sí. una sola hacia atrás no, no. una super pava no. era, era el
3: Ubermensch <ríe> pero con una pava esa, esa era toda una la historia era,
0: era chulísimo <ríe> <Sí>. esa tesis
2: <ríe> hace falta esa tesis de, de esos propaganda. mecanismos de los mecanismos de propaganda pues se ha hecho sobre el gobierno de Puerto Rico, sobre la, pero sobre el Partido Popular.
3: Pero Entonces la, la Divesco tiene algo por ahí medio, medio interesante.
2: No, de Divetco se ha escrito. Pero, pero del Partido Popular en términos de propaganda política hace falta.
3: Néstor, ¿pero tú puedes diferenciar realmente la propaganda de la Divesco con la propaganda del PPD? Yo creo que yo creo que sí, en tanto y en cuanto Divetco trató de ser donde callaban a los independentistas. Exacto. Está bien, está bien, la dejamos ahí. Nacional ¿Eh? cultural. Sí, 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 está bien. Creó un
2: espacio distinto. Sí, sí. sí. ¿Sabes qué? Este, sí, Néstor, Néstor, hay un lo, paralelo. Tú lo
3: ves así tú, y tú dices, ay, es Néstor, pero Néstor está rápido de pierna, ¿viste? Existe, existe un
0: paralelo en eso con República Dominicana. Una vez Balaguer, Estados, vamos, Estados Unidos y la CIA lo instala como presidente de la República Dominicana. Uh -huh él abre ciertos espacios culturales uh -huh. en el gobierno donde coge a todos estos constitucionalistas y gente hardline claro. de la izquierda y los mete todos a, a ser profesores en las universidades y abre unos espacios increíbles, culturales. Ricardo Alegría no era popular.
3: Eh, bueno René Marquez,
2: <risa> pues por eso el, al, no, no, no bueno, bueno depende a quien le pregunte, claro está. <risa> sí, sí, Pero eso. es el símbolo de ese, de, de ese de la
1: intención. ¿eh? Sí. Yo
2: creo un espacio sí. donde la gente no tenga que ser popular. Bueno,
1: es el debate postmoderno de Carlos Pavón. O sea claro. que la existencia de una, de una nación sin estado político. Sin estado político. Nacionalismo
3: cultural. Exacto. Ay, coño, Guardi, no, no, no digas eso.
1: ¿No le gustan <risa> los posmos
3: No, bueno, no, Pero pues hay que vivir con todo. pero ahí, ahí las es pequeña. pequeñas las no islas pequeñas Eso a mí me pone a <risa> pensar en aquella... Yo no sé. Creo que es una obra de René Marqués que salió para allá para los 50 pero que Muñoz se la censuró que la, tra la trató de tirar por la Dibetco y la primera vez que se compiló para el público que no fuera por el Departamento de Educación e Instrucción fue en el 2012 la tengo por allí en casa se llama La muerte no entrará en palacio La
2: muerte no entrará en palacio ah, sí. Sí, sí. Y, sí, y
3: es un jueguito muy interesante porque René Marqués es el poeta son dos personajes el poeta uh -huh. y el hombre de estado y el hombre de estado siempre que que el Teatro Rodante de la Yupi personificado al hombre de Estado, pues el hombre de Estado está medio arrebatado y tiene un bigotito medio raro, y se aparece a Muñoz. El, bueno, no,
2: el no, no, no. muñocita Muñozista. El
3: sí,
0: <risa> sí. Oye, ¿qué piensas, por esa misma vena qué piensas de la guerra? La figura de la guerra... Yo, por lo menos, parto de una novela que, que se llama La Se en el Tiesto.
3: Tuyo ¿Sí? que, que tiene. No es sobre Lela.
0: Es sobre Lela y el nacionalismo. Y, el y nacionalismo. la relación de la guerra con el nacionalismo. Exacto. Esta cuestión de cuando vas a cometer un atentado de asesinato, te vas en coma. Y de momento, tu lugar de refugio es esta playa, playa rosada. Este. ¿qué? Oh, ese me recuerda a los derrotados de, de César Andreu. También. Ese no lo he leído. <risa> ese no lo he leído. Pues bueno, hay es, que leerlo y la de del hombre la leíste. Exacto, sí. Eh, pero, esa eh, línea. Para hacer un, un buen análisis del pensamiento y la relación de estas personas que de la época de Muñoz con el nacionalismo político y nacionalismo cultural, es bueno hacer un buen análisis de esos libros, este, a ver qué ellos pensaban. Y uno se lleva unas sorpresitas y, y también decepciones por ciertos lados, ¿verdad? Depende de dónde tú estés parado Porque en el espectro político. Porque fíjate
2: que ese proyecto, ese proyecto de nacionalismo cultural de una especie de, de, de izquierda de izquierda dentro del Partido Popular entre dentro y entre fuera ¿no? uh -huh. a mí se me parece mucho más al fenómeno de México uh -huh. y el PRI yo creo que fue un intento de crear un espacio político cultural donde eh, la no, dictadura perfecta donde no hubiese que hacer profesión de fe uh -huh. popular pero que a la vez se desarrollaran mecanismos de, de, de un discurso alternativo coincidente en unas cosas disidente en otras o sí, por lo menos sí. con énfasis distinto que causaba resentimiento al interior del Partido Popular porque no creamos que todo eso fue pitch and cream
3: y Nunca lo fue ¿eh? nunca lo ha sido, nunca lo es, no lo es
2: de hecho <risa> en el Partido Popular de Muñoz Marín había mucha más discusión sustantiva que la que hay ahora
3: vamos a traer una discusión medial Guario, mala mía esto es como que te estamos sacando de la discusión porque Tú vas a entender. Ah, okay. ¿Qué hubiese sido del Partido Popular si Muñoz no hubiese tenido el... Esto es un what if. Yo no soy contrafactualista, pero me gustaría joder me con esto rato. No, porque tú eres positivista. De la hecho, Nést alternativa. Néstor es el, el, el... No, pero para el podcast yo soy contrafactualista todo el tiempo. Porque puede está entretenido, Claro, ¿eh? claro. Pero como, como yo sé que manejas un poco el tema, ya, o, o bastante. Te voy a hacer una confesión. De la
2: única obra de ficción que yo he intentado escribir
3: Néstor, y el es de historia
2: alternativa,
3: ¿ah, sí? ¿Qué sí. hubiese
2: si... pasado si el ataque nacionalista tiene éxito?
3: No, yo tengo ¿Cuál, otra. ¿Cuál es el Ah, yo no voy para allá, yo voy para otra, pero vámonos una detrás de la otra, pero vámonos un poquito más adelante. ¿Y si Ramos Antonini se hubiese puesto en el camino de Muño ¿Realmente? porque Ramos era una piedra en el camino de Muñoz en algún momento. O al menos
0: así quería dejarlo, ¿verdad? Saber muchas personas.
3: Yo creo
2: que esperando el momento perfecto se murió. Sí.
3: <risa> él encantaba el whisky, ¿verdad? Sí,
2: bueno, vivió bien. Pero yo creo que esperando el momento perfecto para él él fue construyendo un discurso alternativo. Y cuando llegaban llegó el momento de la confrontación se murió. En el 63 yo yo no tengo duda que, que Muñoz atrasó lo más posible su retiro por la posibilidad de...
0: De un Ramos Antonini de gobernador.
3: Una, de una, pos, una posibilidad de Ramos gobernador. Yo sigo pensando que Ramos Antonini es el primer soberanista. De Eso yo lo escribí.
2: En el libro sobre Ramos Antonini ese es mi tema. Ese, el ensayo se llama Ernesto Ramos Antonio y la libertad de Puerto Rico
0: yo no sé cómo a mí no me lo han no yo, dado yo, yo no lo tengo bueno yo sé yo sé yo trabajé en eso y voy, no voy. Atrás,
2: voy a voy a hacer la gestión mañana mismo cuando vuelva cuando vuelva
3: a mi monasterio eh, hace falta un ramo dentro de los populares bueno, lo, lo hubo hay.
0: intentos. Ha, ha habido intentos de ramos de distintos ramos Antonini dentro del Partido Popular Democrático. Y de igual manera, mucha gente les ha dado un poquito de codo, vamos. Bueno, estoy pensando en una persona
3: específica.
0: Eh, yo pienso en Cox Mal. Porque es negro. No es porque es negro. No es
3: porque es negro. pero es, es una negro. figura
0: que es, en distintas ocasiones se ha presentado como alternativa, tiene sus proyectos. Es mejor que se quede en la academia.
3: Sí. Yo pienso que es un tipo que aporta mucho con yo lo creo
0: que... Es. Yo creo que sí, que para salvaguardar su dignidad se puede quedar en la academia y cada y, vez,
3: no, y, y cada vez que llega a la radio y lo entrevistan, lo tratan de llevar a ese rincón de los chavacanos y los pendejos. Mm. Y el tipo contesta con una elegancia que yo creo que, que demuestra que nadie votó por él porque precisamente era... Todo lo que no uh -huh. esperaban. O sea, un tipo. Rompía el patrón. Sí, sí. De un intelectual de primera. Rompía el, el, el patrón. Él, yo, él, yo leí algo que él publicó en Inglaterra hace años por, de, sobre Alviso. Y dije, pues mira, este tipo. Uy, un... Sí,
1: la, la historia colonial de, del Caribe Inglés. O ah, sea, oh, un, un libro extraordinario.
2: Eh, yo creo que él. Eh, yo creo que un tema que, que yo creo que tú traes ahí por. Coño, en la y, entre línea. Y perdona
3: que te interrumpa, Néstor, pero nadie sabe que. Un candidato comisionado reciente del Partido Popular trabaja también la historia del Caribe, hermano. Yo creo que es el
2: último eh, el último intelectual que, que, que ofreció su nombre al proceso político. Del Partido Popular. En Puerto Rico, del Partido Popular. Mm -hmm. sí. eh, y ya vimos lo que pasó. Sí. Eh, yo creo que, que un tema que no se discute y que yo que en el caso de Rafa Cox lo planteé abiertamente porque es, sabía que por ahí venían los tiros, es el tema racial. Ah, hay ah, algo ah, claro. ahí. Es el tema racial. Y eh, la falta de acceso al poder político uh -huh. de los negros en Puerto Rico. Uh -huh. eh, y de las negras para ser, para ser eh, Inclusi inclusivo. Uh -huh. eh, y me parece que es algo que hay que discutir en su uh -huh. momento. no eh, pero con Ramos pasó eso Ramos también representaba un proyecto de izquierda en el Partido Popular en términos sociales vinculado, eh, al vinculado a los sindicatos vinculado a las cooperativas es un proyecto de izquierda a nivel cultural era un firme defensor de la nacionalidad puertorriqueña cuando nadie hablaba de nación y patria él la utilizaba en los discursos eh, así que era yo, yo yo suscribo tu tu juicio histórico yo creo que fue que, que fue el primero, que luego de que pasa el, la división del 46, se crea el PIP y uh -huh. luego se baja Ígel en el 51, que un poco se disipa el tema del independentismo en el Partido Popular, uh -huh. yo creo que Ramos trata de reinventar esa lucha desde una perspectiva soberanista, libre asociacionista y demás. Y claro, con un componente social que después esa lucha no va a tener. Uh -huh. que él se lo da y, y, y repito, yo creo que a Ramos la vida le, le, le juega una mala pasada y en el momento que estaban las condiciones para que él asumiera un
0: protagonismo mayor muere, que es un poco lo que va a pasar después con Willy Miranda Marín yo iba a traer eso al tema ahorita, o sea la figura de Willy Miranda Marín que se bueno y el mismo Churumba que Willy Miranda Marín se, vería como, se veía como la gran esperanza del Partido Popular eh, para el 2012, si no me equivoco, ¿verdad? 2012. 2012, y pues, tú sabes, lamentablemente le da cáncer y, y muere, pero como que ahí me da la impresión de que ahí se supone que sucediera algo. Creo que habían unos planes. Como, sí, no, no, ya. No Una figura tan ya, prominente y era de la, la soberanista, si no me equivoco. Ya Willy,
2: cuando da su discurso en la Fundación Muñoz Marín, en, la Tradición Muñoz en el Natalicio Muñoz en el 2009, pues básicamente es el... Es el el esbozo de, una, de un programa de gobierno para una futura candidatura y pues obviamente ahí pues se cruzó el cáncer en el camino sí. ¿no? pero pero un poco ese espacio político ha estado huérfano desde esa época de un dirigente que lo pueda que le pueda dar el, ese componente que han tenido todas las rupturas políticas en Puerto Rico uh -huh. que tienen proyectos pero tienen caudillo sí y un poco ese, ese eso ha faltado en, esa, en el proceso al interior del Partido Popular.
0: Bueno, pero entonces existen dos posibilidades. Existe lo que hizo el PNP en respuesta al caudillismo de García Méndez, ¿no? Que verdad ciertas figuras se rompieron con el Partido Estadista Republicano y formaron el, el PNP. ¿Pasaría algo así con el ala soberanista del Partido Popular?
2: Yo creo que las próximas semanas son importantes en eso. Oh. <risa> no, yo creo que las próximas semanas van a ser bien importantes en esa dirección Yo creo que antes que acabe el 2018 hay que tomar decisiones Sí,
0: Sí, porque comenzar a actuar en el 2019 ya es muy tarde
2: Bueno, y que además hay una, hay unos procesos que no están en tus manos uh -huh. en términos del calendario y pues hay que tomar decisiones, yo creo que todo el mundo tiene que tomar su decisión Sí. Pero yo creo que yo creo que el Partido Popular tiene, tiene un problema en este momento más complejo de lo que ha querido reconocer, y yo creo que esa es la principal falla. Para tú poder curar una enfermedad tienes que reconocer su gravedad. Sí. Y en el liderato del Partido Popular hay un desconocimiento
0: total o un deseo de ignorar la realidad. Pero ¿es curable la enfermedad? ¿Se puede salvar al enfermo? Si no es que ya está muerto. Yo creo que las
2: cosas que habría que hacer para salvar el enfermo, el liderato del partido no está dispuesto a hacerlas. Y pues entonces la conclusión sería que no. Okay. ¿Y, ¿Cuáles Porque, son esas? ¿cuál es
0: esa, ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, pues, que que lo hacer?
2: primero que había que hacer que no se hizo era delimitar eh, el espacio de honestidad entre el Partido Popular eh, y el Partido Nuevo con la decisión sobre el tema de los cabilderos. Uh -huh y la discusión que se dio en la Junta de Gobierno del Partido Popular lo segundo era aprovechar una circunstancia fortuita como la enfermedad de Héctor Ferrer uh -huh. y aprovechar una necesidad organizativa de elegir los cuadros directivos del partido para dar una señal de que tú reconoces que tienes que hacer las cosas diferentes sí. y pues llevar esa votación al pueblo popular uh -huh. para dos cosas Uh -huh. un objetivo loable y un objetivo políticamente motivado, el loable que tú le brindes al país que tú le digas al país, mira yo sé cuán jodido yo estoy uh -huh. tengo que hacer las cosas diferentes si quiero seguir siendo pertinente en la sociedad puertorriqueña sí. y lo segundo, un objetivo político inmediato como dijo Victoria Muñoz en la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular, wow. a este muerto no lo revive una Asamblea General. Lo único que lo revive es una primaria. Pues si la, si
1: la hija del eso, patriarca, si la hija por del eso, patriarca. Y yo sigo pensando dijo. que no lo revivía nada de eso.
3: Por eso. Porque nadie se da cuenta no que lo que estaba diciendo ahorita Néstor, la coyuntura política y la situación de Puerto Rico no, tiene, claro. no se está conectando con la cuestión política. Pero, ¿eh? no, pero al tú no tener un liderato que se da cuenta de la
2: gravedad del asunto uh -huh. y dice, mira, esto está a tal nivel que si no hacemos algo dramático para demostrar que queremos hacer las cosas diferentes, pero la solución ha sido seguir haciendo lo mismo.
3: Es que, por ejemplo, yo me acuerdo de, de Eduardo Ferrer, el hermano de Héctor Ferrer, ¿Cuáles fueron las causas de renuncia de él?
2: Que no ganaba suficiente dinero.
3: Eso está cabrón, que el diente diga eso.
2: Que lo diga un legislador del Partido Popular.
3: Y que se ganen, ¿qué? Setenta y pico mil pesos al año. Que
2: es un partido que se funda bajo la consigna de vergüenza contra dinero. Contra uh -huh.
1: dinero.
0: No hay dinero que compra uh -huh. mi conciencia.
2: El, el
3: problema es. Gente, vaya, voy a ver el estamos picando. Hey. <risa> el problema es cuando
0: tú
2: elevas eso a una categoría de dogma político uh -huh. y tu práctica política va contra eso claro. el pierdes tu es identidad eso, eso es lo
0: que pasa con los dogmas, que tú lo tienes de papeleta al frente para esconder todo lo que tú haces detrás Al final eso ocurre en las religiones con los dogmas y en los partidos y todo O sea, o la sea, gente acaba haciendo lo que le da la gana O
3: sea que cuando el PPT se tiró la campaña de que de, ...del dragón eran las dos cabezas... ...algo así... Pues ...no estaba tan lejos de la realidad entonces...
2: ...pero oh, todavía... ...tú podías levantar...
3: Ah, ...había un disclaimer, había play ah, de disclaimer... ...tú podías
2: levantar el argumento de que mira... ...no es la dirección... ...son una gente que está alrededor... ...que se pegan... ...y a lo mejor el dirigente... ...pero cuando a ti te...
3: Ah, uy, ...imputan...
2: Man. ...que tu propia dirección política está trabajando de cabildero de un, de un de una institución de un grupo cuyo objetivo, confeso es mentir y hacerle daño al gobierno de Puerto Rico uh -huh. más a un gobierno dirigido por tu partido entonces tú tienes un problema de moral política muy serio uh
3: -huh. y ahí estamos hablando de que de
2: eso es muy difícil que tú te puedas recuperar y yo creo que eso es la subestimación del liderato del partido de la crisis actual.
1: Así que dentro de esta coyuntura no hay futuro para el Partido Popular. Muere. Le queda poco.
3: Te llevó ahí.
2: Yo creo Te No, llevo. voy a contestar.
3: Vale. Yo yo creo
2: que las próximas semanas van a ser bien cruciales en eso porque uh -huh. porque el Partido Popular no da señales de que reconoce la magnitud de su problema. Pero el Partido Popular tiene un evento público donde se puede o evidenciar aún más la magnitud de la desconexión o puede haber un acto de constricción de la colectividad que yo lo dudo que ocurra.
0: No, eso no ocurre.
2: Entonces, eso yo lo dudo que ocurra. Pero es una posibilidad. Y te estuviste por Roma, yo no creo que... No, 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 no. <risa> y voy a volver pronto.
3: Eh, estoy haciendo una investigación allí que... ¿Con qué tú vienes? Otras cositas. ¿Las anulaciones matrimoniales de no Estados,
2: No, 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 no. Lo voy a decir porque tiene que ver mucho con la mirada del Vaticano a los eventos de la década del 30 en Puerto Rico. ¡Ah, muy bien!
3: Esto es toda una primicia. Sí. ¡Ah!
1: Nacionalismo.
2: Como, como todo lo que estaba pasando, en términos políticos, eh, cómo se vio del 22 a 1937.
1: ¿Tuviste acceso a eso al archivo sí. Vaticano? Sí.
3: Coño, que las parado, ¿eh? <risa> ah, la separan. Un digerpa. Dupray es que Illuminati, <risa> eh? <risa> <risa> papi.
2: <Los> Illuminati <risa> no
0: te equivoques. Se son más ser. de dos mil años. Sí, cosa, pero pero ahí yo por ir por algo. allá yo quiero ir para allá, claro. como protestante a quemarlo todo, son
3: mentiras. No, 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 eso <risa> no, es mentira, tómate.
4: <risa> Mira, Néstor, yo tengo... Yo
3: tengo yo, yo... Pero hay que ver qué pasa en el Partido Popular. Hoy, okay. día, yo, hoy día yo soy jate... Eso, ¿Tú diste? Ok. <risa> <risa> ok, si tú lo dices, ok. <risa> Mira, Néstor, hablamos de que ayer te hicieron una entrevista muy incómoda. ¿Dónde? La de la que tuviste que hablar del PIB, que cumplió 32 años ayer. Ah, sí. Y tú sales, y no es incómoda por hablar del PIB, pero tú estás en una ruptura. Yo quiero decir ruptura, pero puedo decir, como diría Eric Clapton, Crossroads con el Partido Popular. Yo espero que te vaya. Esperamos que ese, ese momento de libertad llegue pronto. Y que suene Frankie Ruiz con Vuelvo a Nacer y toda la cuestión. <risa>
2: Pero que no me pasa
3: como a Frankie Ruiz. No, nada. coño. <risa> coño, sacó la canción aquella y se murió a las dos semanas, coño. Eso, tampoco así, no, no, no. Coño, eso, honesto, yo no, nunca pensaría eso. La analogía así. está
2: fuerte.
3: Coño, honesto. <risa> tú, tú sabes que a mí me gusta la cocolería. Y a mí también, por eso pues, que me preocupé. Lo pues, que si yo no supiera, pues me
1: quedé ignorante y pain. Pero
2: yo sé lo que pasó después. No, pues tú, mira, fue una entrevista...
3: El Pip, 72 años. Vamos a leer de un poco.
2: Mira, eh, fue... <ríe> para joder a Guaria, para joder a Guaria. A mí me gusta, ustedes me siguen en Twitter, ¿saben que cuando hay fechas...
3: Nos seguimos. Y,
2: yo, y nos seguimos todos. Hey. Yo trato de subir, pues mira, un recordatorio, mire, hoy, tal día como hoy sí. pasó esto.
3: Uh -huh.
2: Y me llama un amigo, Jorge Muñiz, que es periodista de la agencia F, y me entrevista sobre el tema. Y entonces se le queda decir, por ejemplo, publica y dice...
1: Jorge no le escucha.
2: Sí, Jorge Pana. Eh, el no conozco PIB a Jorge pero saludo a Jorge la única disidencia del Partido Popular claro se le quedó decir la única disidencia del Partido Popular que sobrevive <risa> porque las otras disidencias del Partido Popular el Partido del Pueblo no sobrevivió Ajá. y demás eh, yo creo que ahorita tocamos algo así eh, por encimita ¿por qué tenemos que pensar que si las estructuras económicas y político jurídicas que produjo la guerra fría en Puerto Rico han desaparecido, el sistema de partidos que produjo esa misma guerra fría va a prevalecer. Y ahorita hablábamos de los soportes artificiales que tienen, uh -huh. Pero en el caso del PIB, yo creo que al PIB se le acerca también el momento de mirar su posible reinvención. Porque digo, no es poca pregunta cómo es posible que colapsa la colonia, colapsa el modelo económico que la sustenta y el movimiento político que predice el, ese colapso no lo puede capitalizar políticamente, uh -huh. yo creo que es una pregunta es una paradoja que hay que
3: resolverla en algún sitio no, y, lo, y lo culpa la estadidad en las últimas seis semanas han sido contundentes... Están por ahí. Y
2: con el permiso de mucha gente. Eh, no se puede vivir 70 años echándole la culpa a la represión de la falta de crecimiento del independentismo. O sea, yo creo que la represión tuvo un impacto en el país. Y en esa entrevista yo lo pongo al frente porque no hay duda.
3: Yo pienso que hay perse. Néstor, hay perse. Mala mía que te cortas así, pero yo pienso que hay Y que es distinta. Yo creo. Yo creo que todavía hay estigmatización del
2: independentismo, mm -hmm. más que persecución.
3: Pero hay perse de y los independentistas, Por eso, es, pero, es dialéctica pero, pura.
2: Sí, pero pero yo creo que más peso tiene, y para mí es increíble que todavía exista, pero existe, la estigmatización del
1: independentismo. Claro.
3: claro. No, Eso está cabrón. Sí. Que te eso tiene un peso. Ser, que y eso es un
1: obstáculo. No, no, eso es de un tú... obstáculo. El independentismo
0: es igual a la Cuba. O pero la prueba, no, a la, a la, la prueba más contundente es que, como Pedro Rosselló se tira una foto en, en el mausoleo de fucking Stalin y nadie dice nada, y si tú te tiras la foto al lado de un pendejo. Pero
2: por eso es que se los digo. O sea, como
0: independentista y el mundo se cae. Hay
2: Ajá. una estigmatización todavía eh, del independentismo. Ahora bien, no puedes resolver la paradoja que estaba planteando exclusivamente con esa estigmatización.
1: Son otras explicaciones.
2: Por eso tienes que añadirme a la, a, la, a la narrativa de la explicación, hay que añadirle otras cosas.
1: Y como historiadores no nos podemos dejar llevar por no. ser deterministas. No, Oye, pero no
3: eres tan positivista, ¿no? <risa>
1: <risa> es que el determinismo, o sea, no claro. podemos reducirlo todo a, a la persecución. Hay los factores que explican esa...
2: ¿Cómo tú respondes políticamente a esa paradoja? Yo creo que es una pregunta que el PIB tiene que hacerse como colectividad. Claro, hay un valor, y yo lo reconocí ayer porque me parece que al PIB no se le, no se le reconoce lo suficiente. El PIB ha sido responsable en gran medida que todavía en la conversación política en Puerto Rico la independencia sea una opción. Y ha mantenido esa conversación viva. En momentos difíciles, en momentos donde el independentismo ha estado prácticamente invisible, el PIPA ha mantenido en la conversación. Ah, que la pudo haber mantenido con una mayor intensidad, que la conversación pudo haber sido distinta, sí.
1: Pero en esto, esto está más básico. O sea, en la radio, más allá de Fuego Cruzado que tenías a Carlos, y ahora tienes de vez en cuando a Fernando Martín, Incluso el propio Rubén. Ya lo, eh. ¿Qué representación independentista hay en la radio?
3: O en los medios regulares. O en los
1: medios regulares. Así es. O sea, esa es la forma de invisibilizar ah, ese discurso. Ahorita
3: Néstor, Néstor subió una foto con nosotros y de momento alguien me puso es un podcast de tres socialistas. Es una ¿En serio? Mierda, es una mierda. Eh, Para que veas cómo son las cosas porque.
0: No uno se, pone, uno se pone a hacerle caso a las estupideces que la gente dice. No,
3: triste. y más cuando el tipo dice que, que brega con bitcoins en su... En su
0: ¿Bitcoinero?
2: Que, los
3: bitcoineros que, que, que creen en el abstracto. La vida de ellos se basa en el abstracto. Yo no estoy para pa, pa, pa casquetas mentales. Y menos ahora.
2: <risa> Qué bueno es que alguien pueda decir lo que uno piensa. Tener un interlocutor valioso. Coño, Néstor, no diga, no diga eso. Coño. <risa> Mm. es que y yo creo que el PIB volviendo al PIB que me parece que es importante y el independentismo en general eh, tiene que tener esa conversación también Pero, y yo creo que de esas conversaciones que a lo mejor no se dan en los espacios tradicionales yo creo que va a surgir eh, va a surgir algo ¿cómo que? algo <risa>
3: ¿Vamos Pero para eso? Es ¿Vamos para allá? ¿Vamos no, para no, ya? no, no, algo, 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 algo. Vamos para allá. No, no, algo. ¿Cuáles son las premisas de ese algo dentro de la lógica política de Néstor Duprey y Salgado? Tiene que ser una alianza.
1: ¿Cuáles son esos mínimos?
3: Dame los mínimos y eh, los máximos. Exacto, de, mínimos y máximos. vamos por ahí.
2: Descolonización, combate eh, agresivo a la corrupción. La guerra de guerrillas, armadas. Devolverle, devolverle la... Devolver la institucionalidad, que me parece que, que, que está en su peor momento. Un mecanismo para atender el problema de la deuda. Eh, medidas a corto plazo para promover el desarrollo económico es urgente. Eh, un desarrollo sostenible, obviamente, que se dice muy fácil, pero hmm. que no es, tan, no es tan fácil nada. Que eso no ¿Me se puedes explicar
1: el, el programa económico... ¿Del independentismo en 140 caracteres?
2: <risa> Yo sé que mucha gente lo pide, pero me parece que... que en 140.
3: Caracteres. No, en 280 do ahora. Para el 280. No, coño, no puedo. De hecho, no se puede ni... Ni, ni la base, ni la base <risa> de ese proyecto político
2: tampoco. Tiene que tener, eh, me parece a mí, un mecanismo procesal para resolver el problema colonial, uh -huh. partiendo de su reconocimiento. De que existe un problema colonial y que hay que resolverlo. Eh, yo creo que esos son los mínimos. O sea,
1: que esos mínimos, la mayoría de esos mínimos giran en la cuestión política.
2: Y la cuestión económica. yo creo y que la el otra país, parte, la, la cuestión yo creo económica que país,
1: de la deuda el, y el, el desarrollo. País
2: quiere que le re, que el país quiere sentir que el gobierno funciona. El país siente que el gobierno no funciona. Sí, eso es así. El ¿Cómo? país siente que... Nadie brega con los rotos en las carreteras. Nadie brega con el problema de la criminalidad. Nadie brega con, con el nada. problema de las escuelas. O sea, que, que esto está al garete. Uh -huh. Y lo está. Sí. O sea, la respuesta al garete tiene que ser el mínimo común denominador de ese proyecto político. Con un ingrediente que tira, me parece a mí, la línea en términos del espacio político. Uh -huh. El reconocimiento del problema colonial de Puerto Rico y la necesidad de un mecanismo procesal para... Re no es para atenderlo, para resolverlo.
3: Me parece interesante porque eh, en este espacio ha estado el senador Juan Dalmau, mi amigo, el representante Manuel Natal, mi amigo, un miembro del partido del pueblo trabajador Manuel Rodríguez Banch,
2: mi amigo también.
3: pero amigo de todo el mundo, ¿no? No, no soy no. amigo de los bucones, no soy amigo de
2: los corruptos. No soy amigo de los que... Y de los que hablan bonito. De no, los jodido. que...
1: No, no,
3: no. De los que hablan bonito y roban bonito también. Y roban bonito. <risa> y en última instancia, por ahí tenemos también la presencia que, en este, este espacio de Mariana Nogales. Mi amiga también. <coughs> Viste que tú te rodeas de gente que vale la pena. Son tus amigos. Eso significa claro. que no, tú no, te, no te jodas de gente mierda. Amigo. Amiguito. <risa> Elías Sánchez no es amigo. Jajajaja. <risa>
2: Ah, bien, y se yo está lo bien sé, Chichos, eh. se apesta muchachos.
3: muchachos, todavía yo pienso que si, si Esteban y yo y, y Esteban Guadillo nos sentamos a escuchar esos episodios de nuevo después de grabar este, yo creo que hay una línea mano, yo creo que hay algo que está pasando ahí, Pues sí. sabrá Entonces, y habrá, Puerto
2: Rico es chiquito, la gente conversa, conspiran conversan.
3: Decían en el siglo XIX que donde Oye, pero hayan, no, no, donde... no nos quieren decir. No nos quieren decir. Yo sé. Y tú también. Sí. Porque, carajo, pero... pero...
1: Pero no le quieren decir a la audiencia.
3: No, porque no es el momento. El momento va a ser eventualmente... Donde toque. Donde toque va a ser. Punto. Que el miedo tuyo y mío ¿verdad? es que sea un poquito... Se dilate un poco más de lo que tenía que, que suceder. Uh
2: -huh. Pero... Yo te voy a decir algo. Y esto es mi opinión. Cualquier decisión que se vaya a tomar sobre un nuevo proyecto político en Puerto Rico tiene que ser antes que acabe el año. Yo pienso lo mismo. Por una cuestión estrictamente de calendario. Uh -huh. Que no le voy a adelantar a los adversarios de esa posibilidad, ¿cuál es?
1: Al enemigo. No, no.
3: <risa> Él dijo los adversarios y lo que el me enemigo, llevó a la mente fue... No, no yo vaya. me fui... Estoy, coño, estoy turbado fue enemigo voy para allá y de momento avisa a mi contrario <risa> que a bueno, yo. hay que crear un espacio un espacio político distinto yo creo que ese espacio político
2: eh, nosotros todavía en eso somos medios modernos eh, creemos todavía en los actos creemos en la liturgia wow. lo que nos queda lo que nos queda de lo que se ve de sí Queremos ese acto fundacional. Y yo creo que eso. Lo podemos hacer
3: por Twitter. Yo
2: creo que en Puerto Rico están pasando cosas. Yo creo que hay coincidencia en, las en, 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 en el temario, coincidencia en las soluciones. Yo creo que lo que lo que procede es darle causa esa, a a esa conversación común. Eh, claro resolviendo unas interrogantes que quedan por resolver y que yo soy de los que espero que antes que se acabe el año se resuelvan.
3: Y yo te escuché esto, y esto ya estamos cerrando, esto yo te escuché en vivo <coughs> por las ondas católicas. Y viste que de lo que digo en vivo allí es lo que digo. Fíjate sí, sí. y yo
2: creo que eso es lo que el país necesita, claro que sí, consistencia no. y honestidad claro que sí.
3: intelectual y claro, y honestidad práctica también porque a nadie le gusta que le roben dijiste en algún momento, te estoy palabraseando improvisado, no recuerdo bien, pero era donde algo así como que tú solo no poder, no podías crear un movimiento. O so, sea, si había más gente dispuesta a estos mismos que contaran conmigo. Contarán conmigo, ¿saltos? Claro. Claro.
2: Y lo he dicho y lo sostengo. Yo solo no puedo hacer las cosas. Ahora, yo creo en lo que creo. Y he dicho que los que crean como yo, cuentan conmigo yo, si creo, no que eso es, yo que es, creo
1: que cosa sería la masa sin cantera.
2: Exacto. Y yo creo que las cosas se están moviendo.
1: Uh
2: -huh. Yo sí. creo que el país, el país está claro lo que no quiere. Y comienza a intuir lo que quiere.
3: Hay que hacer camino todavía. Sí. No, falta. ¿Qué <risa> ¿Ahora Pero que se están hace empezando? camino andar, pa. Falta en bruto. Y no es al de arriba. Hay que tener, yo creo que dos cosas fundamentales.
2: No se le puede tener miedo a la miseria. El miedo a la miseria ha paralizado las conciencias en este país. Y segundo, hay que hablarle al país con la verdad, aunque duela. Uh -huh. Uh -huh. Aunque duela. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, dijo
3: Serrat. Bueno, si van a hacer, si van a hacer esos, esos comentarios... <risa> no, no fueron muy bohemios. Se, fue, se fueron bohemios. Yo, 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 por hacer el balance, no todo lo que brille es oro, ni lo prieto es, es morcilla. No, no todo yo, lo negro es morcilla. No ah, amigo, sí. yo, yo creo que ya
2: quedaste claro. Yo no tengo la práctica, pero la teoría la tengo fresca. Ah, no. <risa> Señor,
3: Néstor, eh, que se repita la visita.
2: No, y la invitación. Yo la he pasado súper bien. Nosotros también.
3: Y, no, y eh, espero haberme portado
2: bien a la altura del foro.
0: <risa> si te comportaste a la altura del foro, tuviste que arrastrarte para, no, para no, llegar. No, no, pero <risa> sí. yo lo he pasado
3: súper bien. <risa> bueno, pues, que se repita. Que se repita. Obligado. Esta fue la, la, la nota al 33, como el número de, de Pippen y Win, No sé, si yo me quiere correr en algún la momento, que Jesús. me corría. La edad la la de Jesús, Jesús. La edad de nuestro Señor. Amén. Este... Abuélense, yo soy católico. Yo soy, yo soy protestante. Ah, hecho, dame, dame, dame un minuto, Néstor. Tú eres bien practicante. Sí, trato. <risa> pero fallo. fallo te pero entiendo, trato. te
0: entiendo totalmente. Trato, pero fallo. <risa>
2: pero fallo a veces. Néstor, Néstor. Digo, no llego al nivel de Alastor. <risa> Coño, <unza. risa> pues saluda, domingo, saluda, ¿no? saluda a, a Espero Yo tampoco. Hoy haya encontrado Astor, la fuerza fallo, fallo. a llegar a la misa
3: de Irán, la parroquia local. Irán te queremos, Irán. <risa> es de, de, de lo poquito bonito de Ciales. <risa> es pana, es pana de, de España. Y es un comedian. Es, sí, es, es un genio. Claro que pues, sí. Yo
2: <risa> cada día respeto menos gente y a él lo respeto mucho. <risa> <risa> Está rebelde. No, no, estoy consciente, estoy consciente y yo creo que que mucha gente en el país también vamos, bueno, vamos a ver qué pasa.
3: Tuviste la película de tú, tú, ¿te gusta la ducha libre, Néstor? Sí, Roddy Piper, claro, una película del 88 like claro. y sí. ¿Qué tú piensas de esa película? Las gafitas. Coño. Yo, estoy, yo la vi, yo la vi hace como 6 o 7 años en mi vida. De verdad. La volví a ver de nuevo, la tengo en mi computadora, podemos negociar algo ahí. No, <risa>
2: no, no, yo no creo en la piratería.
3: Ah, yo sí, pero es gratis. No, 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 no yo no
2: creo, yo no creo en la piratería. Yeah. Yo a mí el cine
3: me relaja mucho. Es que a mí me gusta yo mucho. Yo tengo dos
2: terapias, la, la música, que me conocen saben que me gusta mucho y el cine.
3: They live. yo pienso que, que que estamos en ese proceso donde John nada se encuentra con sí. todo el desastre y aparecen las gafas y las gafitas pues cada cual las cosas si se las pone pues decide cuándo ponerse yo creo
2: que la gente está en ese proceso ponerse sí. las gafas de ponerse las
3: gafas, ponerse las gafas. Es así. yo lo veo así a lo mejor pego de
2: optimista pero pues trato de ser realista y por ahí creo que van, van las
3: cosas y yo creo que la gente que nos escucha debería meterle a esa película está por ahí suelta Ernesto no cree en la piratería vamos a hacer el disclaimer él no creen en eso nosotros creemos en el copyleft yo pero veo YouTube
2: oye ah, veo claro. YouTube
3: y quiero que sepan que la película está completa en YouTube entonces <risa> entonces este Wario ¿dónde te consigo?
1: <risa> me consigues en Wario Gandanga
3: 51 oh. 51 ¿vas a hacerlo con 51? ¿no? Voy a hacer la cuenta. Aparte. Aparte. Sí, para que no te roben no robe el guardia candanga. No. Pues sale alguien y va a decir, decirme, dame 5 mil pesos por el guardia candanga. No lo hagas. este no es de consigo. Estigón con por Twitter. Y ¿Y recuerden,
0: recuerden seguirnos por Plan de Contingencia Podcast, nuestra página del podcast en uh, Instagram.
3: Este, ah, mira, sí. Y P de Contingencia en Twitter. P de, conting P de Contingencia en Twitter. <ríe> y a Néstor Dufrey. ¿Usted lo puede seguir dónde, Néstor? En Néstor Dufrey. Mira qué fácil. Si sí, ese fue mi error.
4: <risa>
0: bueno a los que nos escuchan hemos sido con ustedes plan de contingencia
2: Sweetie. y ahora continúa fuego cruzado